0: Mário já era. Donkey Kong, vou te pegar. Jack Black, paga comédia. Sim, esse tá começando mais um Fora da Caixa, o podcast de jogabilidade, que é sobre tudo que não são videogames. Será? Olha só. Mas não é videogame. Pode vir do videogame, mas às vezes não é. Para o episódio de hoje, eu, André Campos, estou aqui com o maior fã de Mario que já viveu, Eduardo Sushi. It's a me, Sushi! E também com o próprio Sonic the Hedgehog, que vai revelar seu verdadeiro nome, Rafael Kina
1: It's a me, Sonic the Hedgehog.
0: E também estamos aqui
1: com Tengu, no papel de Shy Guy. No papel de moço que entra calado e sai quieto. Não, entra quieto e sai calado. Rafa, ele nem deixa a minha piada respirar ah, é e é já faz o melhor da em cima
2: dele. O Shagai tá no filme e ele não fala você, nada.
1: porque ele é tímido. Entendeu? Deixa eu te falar, você ah. botou intolerante no seu, no seu, no seu pecado? Ok, obrigado, tem que
0: botar mesmo. E você botou, não aprecia as piadas dos amigos? Sim, eu, eu botei
1: TDAH aqui, olha.
0: Esse é um pecado grave. Um pecado gravíssimo. Pois é, hoje a gente vai comentar aqui sobre alguns filmes e coisas que a gente assistiu, né, mas é sempre bom lembrar que o Faro da Caixa, assim como todos os conteúdos aqui do jogabilidade, existem graças a pessoas como você aí, que vão lá mês após mês e contribuem com o seu rico dinheirinho, que é muito apreciado, porque a partir de um real você já tá fazendo toda a diferença, a partir de 15 você ganha acesso aos nossos grupos secretos, ao nosso Discord que você tem acesso ao podcast bônus, o DLC Cedilha, onde no último episódio nós
1: ranqueamos os nossos maiores pecados nós confessamos todos é os verdade. nossos maiores pecados, se você quiser saber, por exemplo se o sushi cometeu ou não fornicação, você tem que, tem é que ir lá no DLC Cedilha pra ouvir
0: e você só vai ouvir esse DLC Cedilha e você contribuir a partir de 15 reais com jogabilidade, ou com um subzinho na Twitch também, né? Inclusive, o Fora da Caixa, ele normalmente é gravado ao vivo na Twitch, mas estamos aqui num, num período de transição, né? As coisas vão voltar ao normal em breve, mas por enquanto, esse é mais um episódio offline. Contudo, então, todavia, né? Se você gosta do Fora da Caixa, se você gosta de acompanhar a jogabilidade, que tal comparecer ao nosso canal da Twitch, twitch.tv jogabilidade, e, né, nos conhecer frente a frente, rosto a rosto, acompanhar uma gravação ao vivo ali, do Vértice, uma live, com um Fora da Caixa, e outras coisinhas mais.
1: Sabe uma coisa que eu tô feliz? Hum. Eu esqueci de fazer a barba pra vir hoje aqui. Sei. E aí não foi ao vivo, isso é bom.
0: Ah, você ia ficar incomodado com a sua própria barba
1: Ia ficar. Ia ah. ficar incomodado e agora eu não preciso mais. Isso daí é vaidade, pode marcar. Mas é vaidade, eu botei ah, vaidade hoje. É vaidoso
0: também é o Super Mario, não sei, desculpa.
1: Não, é o. É, é, é quando você tá andando na rua e, e tem um velhinho na sua frente que é muito devagar. Aí você fala, vaidoso. É isso.
0: <risos> Eu tinha que fazer uma piada imediatamente agora, assim.
1: É, mas é que você não é tão rápido que nem eu, né? É verdade, então. Exato. <risos> com o Super Mario, então, né? Esse filme que chegou pra abalar corações e abalar bilheterias, né?
0: É o que dizem por aí.
1: E assim, eu vou te falar, estou muito triste e decepcionado que Sushi, Tengu e André não viram o filme do mar ainda. Eu não vou ver no cinema.
2: Eu não vou ver ele no cinema.
1: Eu até iria ver no cinema, mas... Né? Mas o filme do Mário É um filme muito legal
0: Próximo Vamos lá
2: é, Chama o Bruno do Nautilus que... Tinha que ter chamado ele Pra gravar esse podcast Ele
1: não gostou, né, do filme Olha só é. Uma das coisas que chamou A atenção nesse filme Que chamou a atenção do pessoal É que ele recebeu Notas muito baixas Da crítica Mas não foram muito baixas Foram Teve um site que deu 2 de 10
0: Ah, não, mas tudo bem Mas a, a média Ele tá no Ele tá com 50 e poucos Alguma coisa assim
1: Ok, ok Mas assim E aí de público Ele tá sendo muito melhor recebido Por quê? E aí eu entendo muito e concordo Com várias críticas ao filme uhum. né? Eu vou falar aqui dos pontos negativos dele Que são grandes pontos negativos Mas, pra mim obviamente os pontos positivos se sobressaem. Ele é um filme, pra quem tá completamente desantenado aí, é um filme de animação do Super Mario Bros., a franquia da Nintendo, feita pelo estúdio Illumination, que é mais conhecido aí pela franquia dos Minions.
2: É, isso já é dito tom, ou, ou até o que esperar, assim, eu acho, do filme.
1: É, porque ele é bem infantil. Ah, mas até Sim. aí o
2: filme do Sonic, o segundo também foi, né? Porque o André, eu lembro que o André comentou no Fora da Caixa, o primeiro a gente viu junto, né? Todo hum. mundo se divertiu e tal, o filme Pipocão, sessão da Tarde e, tal. e o segundo, o André Flux decepcionou
0: um pouco Que ele achou que era muito mais infantil que o primeiro Eu achei mais infantil, de fato
1: é, é E esse filme, ele é, ele é bem infantil Tudo que ele... ele... E aí vem... Talvez eu já entre no, no, no maior ponto negativo dele, que é... Ele é um filme que não tem descanso em momento algum. Ele tem uma hora e meia de filme? Uma hora e meia de filme é...
2: Dedo no cu e gritaria.
1: Exatamente. É tipo, coisas acontecendo, ninguém para pra conversar, sabe? O é, jovem tipo... é do TikTok aí, ó. Não tem... Então, mas eu acho que é uma coisa que agrada muito a criança. É porque o filme, hoje em dia, ele tem
0: que já ser feito em 2X. Exato. Parece é. que é um filme em 2X. Uh -huh. Tem uma hora que em o filme momento. corta
2: sabonete no filme.
0: <risos> não, não, porque é. isso é isso, isso, coisa
1: Pra, 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 pra velho com déficit de atenção, entendeu?
2: Entendi, entendi. Não é pra jovem, não.
1: Não, a criança, o negócio é que ele é um filme, ele é um filme que, que ele é bem direcionado pra criança nesse sentido de que ele não tem contemplação, tipo, eu fui ver o filme do D&D, que eu vou falar mais tarde, e um cara do meu lado levou uma criança muito pequenininha, pra uhum. ver com ele, muito pequenininha, e tipo, deu cinco segundos de filme, a criança tava, que filme chato, não acontece nada, e, tipo, acontecendo tudo, sabe, pra gente, uhum, uhum. pra criança não tá acontecendo nada, porque pra criança é, quer que, é que é acontecer alguma coisa, é pulo, gritaria, diversão, arco-íris, uhum. fada, e o filme do Mario, o maior defendido pra mim é que é isso, ele, ele não tem uma história, Uhum. A história é, o Bowser quer raptar a Peach, e é isso, e o Mario tem que impedir. Tipo um jogo do Mario. Exatamente. E não tem muito assim, ah, nossa, como desenvolver a relação entre esses dois personagens, sabe? Mas Porque que hora ele... que eles
0: revelam que a Peach é uma estudante de paleontologia e que os irmãos Mario, na verdade, não são irmãos. Na Essa... verdade, um é o adotado e o outro é o, o mais velho. Essa um... não é Peach, é a Daisy. Ah, desculpa. Uhum.
1: Uhum. Não, nem parece que fez um não teste. Não sou um
0: fã verdadeiro. Não é,
1: não é. Ele tem, eu não sei se são referências a, ao filme antigo, mas ele tem certas coisas assim, tipo, ele é um isekai, ele uhum. começa com o Mario e Luigi vivendo no Brooklyn, sabe? Eles são encanadores, eles estão mal de grana. E eu acho que
0: aqui, ó, talvez a pessoa que escute o Fora da Caixa não escute o Dash, mas a gente fez um Dash sobre o, o filme de 93 do Mario, né? Um Dash versão. muito legal,
1: muito interessante. Muito legal, com
0: a Catiuxa. E uma das coisas que a gente discute lá, que eu acho bem interessante, né? Eu que, tipo, gosto muito de acompanhar como que o, a, os jogos vão mudando, né? Com o tempo, assim. Tipo, essa coisa do Mario ser do Brooklyn, essa coisa do Mario vir do nosso mundo, e tipo, ah, ele entra pelo cano e cai no reino dos cogumelos. Não é algo que nasceu com o personagem, né? É algo que veio, na verdade, das adaptações, veio do desenho, Exato. veio de outros lugares que não os jogos. Assim, tipo, os jogos mesmo, por muito tempo mesmo, é, é, e as versões japonesas, mais ainda, nunca citavam Brooklyn, nunca citavam Nova York, né? O, o, o mundo real assim mesmo, nem nada assim.
1: É, e aí, tipo, o Mario Lead acabam caindo no reino dos cogumelos. Uhum. Tipo, eles vão consertar um esgoto, que tá com um problemão, sabe? E é muito igual o filme de 93. Sei, sei. Tá tendo um grande problema ali, que se eles resolverem, eles vão conseguir melhorar a carreira deles, vamos chamar atenção pra... para eles serem grandes encanadores, e acabam caindo no outro mundo. Aí de lá, eles acabam caindo nas confusões de Bouncer e tudo mais. Porque mini spoiler. Mini assim, muito difícil ter spoiler tá desse filme, porque a história é muito básica. Mas o... quem acaba sendo raptado, quem acaba se separando do Mario enquanto tá indo cair pra outro mundo, é o Luigi. Então, tipo, basicamente o filme é salvar o Luigi. Uhum. Entendeu? E aí, não tem um momento em que, nossa, o Mário para e fala assim, nossa, que saudades que eu tenho do Luigi, ou ele sente a falta dele. Tipo, você percebe, o, o único ponto assim, mais sério, a única moral do filme é tipo, olha ah, que bonita a relação entre os dois irmãos, uhum. sabe? Olha como eles se gostam, como eles são amigos, como um depende do outro. Mas mesmo assim, é tudo muito raso. Porque o filme, e o que ele tem de legal mesmo, e que você sai do cinema se sentindo uma criança, assim, pulando de felicidade, <risos> é o quão... Animado e energético E lindo o filme é Nossa, o filme é muito lindo Muito, 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 muito bonito É de encher os olhos a todo momento, quando o Mario vai pra Mushroom Kingdom, nossa, o Mushroom Kingdom é irado, assim, são, obviamente, é um milhão de referências é, por segundo. cada né? você pode
0: pausar. Não, cada e...
1: frame você pode pausar e tem alguma referência. E, tipo, não são referências é, que ficam assim, olha isso daqui, galera, sabe, que fica apontando pra você. Tipo, fazem tudo parte do mundo, sabe, as hum. coisas estão lá, estão lá, como se aquele mundo já existisse e tem essas referências aí, sabe?
2: Sim. Você já parou pra ver vídeo no YouTube analisando frame a frame? É que não
1: tem
0: ainda, né, é, a filme... versão. Ah, é verdade. É, ele tá no cinema ainda.
2: É, porque daqui a pouco vai ter uns vídeos de
0: 5 ah, horas né? no
2: YouTube, analisando cada referência e cada coisa.
0: É, vai ser difícil, porque filme, assim, né? E especialmente envolvendo a Nintendo, eles costumam de é... roubar tudo. Né? Ah, mas é tudo
1: filme pausado. É, bom. Mas se for frame a frame... É. <risos> vai ter o filme inteiro mesmo. Exatamente. Nossa, não só as locações são muito boas, a arte é muito boa, a ação é muito boa. Nossa, é muito divertido. A coreografia das coisas que vão acontecer na tela, sabe? Os power-ups, o Mario pulando e lutando, é muito foda, muito foda. Mas a música é muito boa. Nossa, porque é tipo, eles pegam a, a trilha do, do, do Koji Kondo e usam mesmo. Sabe, sabe o filme do Sonic? Que uh -huh. nunca toca a porra sei, da trilha sei. do Sonic? Não, é trilha do Mario do começo ao fim do filme. E, e inclusive
0: eu tava vendo entrevistas que tiveram gente dentro do projeto que teve que lutar pra isso acontecer, porque o pessoal, tal qual o filme Sonic, né, eles queriam colocar um monte de música pop, música, né... Não, e eles botam.
1: Alguma das pessoas conseguiram vencer. Porque tem umas músicas pop do nada, assim, sabe? Pra quê? Tem a Ha, sabe? Tem com Me. Assim, até legal algumas vezes. Mas eu sei que tem um momento, assim, chave. Assim, tipo, um momento do clímax do filme. Que era pra ser uma música pop.
0: Era pra ser Jump do Van Halen. Exato.
1: E ainda bem que não foi. Porque a trilha sonora de Mario que eles botam, tipo, remixada, orquestrada, é muito legal. E dá aquela sensação gostosa de Nintendo, de Mario. Caralho, isso daqui é Mario. E é um filme que, que sabe assim, pegar o que é Mario, hum. a alegria de Mario, a fantasia de Mario e botar em tela. O único problema dele, que eu entendo que, que a crítica pode ter caído muito em cima, eu acho que exagero em algumas situações, como eu falei, a nota 2 lá, sei lá, não sei se foi o New York Times, que deu essa nota. Essas notas que é tipo 2, eu acho exagero. Mas eu entendo a crítica de que é um filme raso, é um filme é, extremamente agitado, não, não dá tempo de você respirar. Gostaria muito que ele tivesse uns 20 minutos minutos a mais. Sério, uns uhum. 20 minutos a mais É porque ele é tipo pode respirar. Um, uma hora e meia liso, né? Assim. Exato. E ele é uma hora e meia sem parar. Uhum. Um segundo não tem um minuto. Parece que os personagens param pra olhar pra alguma coisa. Uhum. Não. Porque eles estão correndo o tempo todo. O tempo todo é ação, 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 Sei lá. Podia ter mais conversa. Podia ter mais respiro. É, o ruim se o Tom uhum.
2: ele tá sempre lá em cima, meio que lá em cima fica é, é, cansando. É, assim, é. Né? Ele
1: tá sempre lá em cima. Só que ele vai subindo, entendeu? <risos> ele vai subindo porque que ele vai cada vez mais é, épico e exagerado. E eu sinto que ele só não cansa porque ele é curto, né? Que ele tem um ano e meio, mas com crédito, sabe? e como ele é curto, você termina essa. Uh! Ok, foi bom. Se ele se estendesse mais do que isso, sem ter descanso, talvez não ia ser legal. Mas, no geral, os personagens muito bacanas, a pitch muito legal. Eu vi dublado, então eu não sei como é que tá a atuação do Chris Pratt. O que estão falando é que ele provavelmente redublou as coisas, hum. porque, tipo, no trailer o Chris Pratt falava, yahoo! No filme, ele fala, yahoo! Entendeu? <risos> Entendi. É, é, tipo, ele provavelmente redublou as coisas e trouxe mais de tom do Mario
0: pra dublagem dele. Eu vi o pessoal elogiando também a... a... Homenagem ao Charles Martinet. É legal? É, 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 é muito rápido assim. É, é, é. assim no, é no comecinho, né?
1: É. Eu acho que tem um momento que aparecem os atores e aí aparece também Charles Martinet. Uhum. Sabe? Mas é, tem, mas... Tem, tem um personagem que é tipo, sei lá, o tio do Mario, sabe? Ele é o Charles Martinet. É, e aí tem, ó, eu ouvi dizer, talvez o Rafa possa me confirmar, mas
0: tanto tem essa, nesse momento eu acho que eles perguntam pro Charles Martinet alguma coisa como se assim, a voz tá boa, do, uhum. a, a voz, tipo, parece que eles estão gravando um comercial e aí eles estão exagerando um pouco a voz, alguma coisa assim, não é isso? Aham, uhum, é. E tem também algum momento de piada com a voz forçada, ser forçada, eles não falam daquele jeito, mas, né, a voz mais italiana, exagerada.
1: Eu acho que é esse exato é esse momento. momento, é.
0: Porque eu... Acertei, tá bom? Não, eu é disse assim. que isso ia acontecer no filme, tava tá é olhando pra não, câmera. Não,
1: não, é, é que não é, tipo, desse jeito, mas é porque o filme começa com... Não tirem a minha vitória, Rafa. Com o comercial, sabe? O mas, mas não
2: tem uma hora, que sei lá, que o, o Mario toma um chute no saco e faz... It's a me.
1: Não, não, não. Até porque a dublagem em português português brasileiro, é português é, de verdade, não português europeu. Ela é bem, tipo, fiel à caracterização do Mario no videogame, sim, sim, sabe? Sim,
0: sim, é, eu, vi, eu lembro de
1: ver E o muito, muito boa a dublagem. Eu quero muito ver agora o legendado uhum. pra ver como é que estão as vozes em inglês, pra ouvir o Jack Black, sabe? Sim. Porque dizem que ele brilha muito com o Bowser.
0: É, eu acho que foi o maior destaque quando a gente viu o trailer, pelo menos.
1: É, né? não. E assim, as animações, assim, tipo, a gente viu pelo trailer, né, mas as animações faciais, tudo transmite muito que aquele ator interpretando aquele personagem, sabe? Sim. Isso fica muito legal, muito, muito, muito Ó, legal.
0: Ó, eu só vi os trailers, né? Eu vou tentar descrever aqui o que, que eu acho que é o filme, posso dizer? Uhum. Pode.
1: Pode, eu só vou falar tá. sim ou não, tá bom? Tá bom. Como você falou,
0: né? Estão lá, trabalho entra pelo cano, chega nos reinos cogumelo, beleza? Aí hum. você já me disse que o Luigi é raptado. e aí realmente, né, o Luigi tá lá naquela gaiolinha, tem a luma né? Aquela coisa toda,
1: castelo. Essa Luma é a melhor personagem do filme. O é. Sushi ia gostar muito dela.
0: Porque ela é, ela é, Porque ele é Down, Boys.
1: É. Não sei, Mas, Bom, fica aí. Aí o Luigi tá no castelo do Bowser
0: lá. Beleza. Show. E aí, Bowser, ele provavelmente quer a estrela do poder, ou algum várias estrelas do poder. Ele tá indo pelo mundo, coletando as estrelas do poder. Um desses mundos, provavelmente, é aquele dos pinguinzinhos, né? Tudo mais. Aí... O Mario chega, né? E aí o Mario quer salvar o Luigi, mas aí o Luigi tá no castelo do Bowser. Então ele tem que ir pro castelo do Bowser e aí a princesa, ela quer impedir o Bowser de pegar as estrelas, porque talvez pegando as estrelas, ele vai conseguir se casar com ela de alguma forma, alguma coisa assim. E aí, ele se junta, ele juntam as forças, né? Porque os objetivos deles, né? Em, em um contato ali. Aí o Mário, ele tem que... Passar por um, uma montagem de treinamento, né? Que aí ele vai passar pelas fases do Mario, né? Aquele momento que mostra no trailer lá dele coisando. Talvez tenha que derrotar o Donkey Kong também, como parte do treinamento dele, alguma coisa assim. E aí, quando ele passa pelo treinamento, a Pete fala: Yes, você está pronto. Aí eles montam nos seus carts e dirigem pela Rainbow Road, que leva até o Castelo do Bowser. E aí, no Castelo do Bowser, ele derrota o Bowser.
1: Não. É droga. É,
0: é. Acho que você contou
2: mais história do que tem no filme, de fato.
1: Não, o filme tem mais, tem mais história do que isso. Mas assim, é. Então, é tipo esse nível, assim, que o, que o André falou, assim. Não tem um grande, uma grande política, um Game of Thrones, não, sabe? <risos> ah, mas assim... Bowser quer fazer maldade, Mario quer impedir o Bowser de fazer maldade. Mas é aquilo que a gente tava Conflitos falando. Conflitos acontecem.
0: Quando a gente tava... Viu que né, ia rolar esse filme, quando a gente, até antes da gente ver o trailer, né? Acho que foi mais quando começaram a anunciar os atores e tal. A gente tava, tipo... Pô, esse filme, ele vai ser muito básico, assim, né ele vai ser um filme da Illumination, um filme pra criança provavelmente um filme muito bonito, provavelmente vai respeitar pra caralho a propriedade intelectual dado que o envolvimento da Nintendo e dado quanto tempo a Nintendo ficou sem fazer filme, né, então tipo, ele provavelmente vai ser menos interessante do que o de 93, provavelmente mas a chance dele ser um filme mais competente é muito mais alto também ah, mas ah, também sim. não é muito difícil, né? Não é.
2: <risos> ah, não, o Zé tá sendo injusto com o de 93 ah, também. Não.
0: não, porque o de 93 ele não é bom.
2: Não, mas falar que é incompetente
0: também. Eu... Ele é, ele, ele é, é incompetente, bastante incompetente né? em muitos Como aspectos. O filme ele é bem incompetente. Ó, eu acho que assim, a frase desse, do filme de 93, é o que a Kate falou no podcast, que ele acerta em todas as coisas pequenas e erra em todas as grandes.
1: Isso. Ele é na nossa nota naval, né? Aquele é. quadrante do muito interessante, é, bem é, ruim. Exato,
0: exato. Mas é, filme do Mario.
1: É, mas assim, lindo de arregaçar, animação maravilhosa, o clima de Mario maravilhoso, música maravilhosa, a história fraca, moral, tipo, básica, fraca também. Você e... não se
0: sentiu no final de um desenho do He-Man aprendendo uma grande lição da vida?
1: Não. Não, mas assim, recomendo recomendo muito assistir no cinema. Não tem nem ninguém só... gente
0: viva, né, que sabe dessa minha referência não. que eu falei agora. Não,
1: não tem. Os arqueólogos <risos> talvez saibam. A Daisy. É, mas assim, eu recomendo recomendo ir ver no cinema, não 3D. Eu vi 3D, infelizmente. Ah, não, aí é muito triste. Porque eu acho que não 3D você vai conseguir apreciar mais, né, a sim, arte. Sim, sim. E no cinema só porque, como eu falei, muito bonito, muito lindo.
2: A minha TV é
0: OLED. É uma verdade. Boa.
1: Não é a mesma coisa
0: eu pensei em ver a versão que caiu do caminhão, né? Hum. Mas não vi por isso, porque, né... Parece um filme muito bonito mesmo.
1: Não, assim, e o grande ponto forte dele é o é quão bonito ele é. Então acho que. Sim, sim. Ou vale a pena ele esperar sair oficialmente, ou vale a pena ir no cinema.
2: Ah, não, eu também não vou ver Cair do Caminhão, não. Vou esperar sair do Blu-ray, que hoje em dia o ciclo de cinema e Blu-ray tá tão curto que daqui a
1: pouco é. não tá. Online.
0: Assim, mas voltou a aumentar, né? Agora que as coisas voltaram pro cinema. Uhum. Nossa, porque até esse ano mesmo teve
2: filme que, sei lá, um mês depois já tinha, já.
1: É porque a pandemia fez isso, né? Mas tá, ciclo, voltando normal. mas tá voltando mais. Mas eu vou... Pô, sabe um filme que eu quero muito ver, Sushi? O hum. Evil Dead de novo.
0: Ah, eu também quero, mas eu tenho medo. Você não viu no trailer, tem aquela cena que a mulher pega, pega um ralador e vai na perna É festa, verdade, outra? É, é. Eu não
2: vou conseguir ver aquilo, ah, não. Eu já tô triste que eu vi muita foto da mãe. O pessoal é. não consegue. Eles ficam postando nas caras Mas dela. É, que eu,
1: ah,
0: bom, é que eu não vi isso. Mas, Você mas, viu tipo,
1: o, primeiro, o Evil Dead reboot, o primeiro? Eu vi, eu sofri muito naquele filme. <risos> não, ele é
0: muito mais gore que o original. O ah, reboot, não. Sim. É o reboot, muito, sim. Muito, sim. muito. É, esse Evil Dead parece muito legal, mas, tipo, eu tô com medo, sabe? Eu quero muito ver. Eu tô com um um muito, realmente muito medo. com medo. Lembrei o filme que eu
2: vi, e que ele teve esse ciclo minúsculo de cinema e, e ter online. Só que ele faz sentido, que é um filme pequeno, que é o Cocaine Bear. Ah! ah ou um... em português, o Urso do Pó
0: Branco. Pô, parabéns. É bom, é bom tipo, o urso do Pó Branco. Ah, Porque eu acho que você... Será que você pode falar cocaína? Mas não. fica até mais sonoro. O Urso da Cocaína não soa é. tão legal quanto o Urso do Pó Branco. É. É mais legal. É. Que eu não tenho muito o que
2: dizer sobre esse filme, não, pra ser sincero. Ele é. O que você espera que um filme que chama isso seja? Uhum. Um filme besta, que vai ter umas cenas divertidas. Mas ele é não, ele tem cenas de né do, do urso mordendo as pessoas e de sangue e umas coisas assim. Mas não chega a ser, sei lá, Evil Dead nem nada do tipo mas, assim.
1: Mas eles não machucam o ursinho não, coitado, né? eles não é têm culpa.
0: O ah, entendi. Assim, o urso é muito mal intencionado. <risos> ele, ele, é, ele,
1: ele não tem culpa que ele cheirou cocaína. Não, mas,
0: mas as pessoas também não tem culpa do urso estar matando 500 pessoas, correndo atrás da ambulância.
1: Uai, mas aí... Não, é... Quem foi dar cocaína pro urso? O, 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 a o, a S o, o, o
0: traficante que caiu hum. o avião.
2: Mas o urso, ele, ele tá umas porradas... Eu não lembro o que acontece com ele no final, pra ser sincero. Cara, Spoiler, eu acho que termina tudo bem com o urso. Ah, okay, é, passa. É. é que na vida real... Não, não que passa cocaína, mas o urso sobrevive. Hum. É, é porque ele vira pensar... um grande
0: traficante de cocaína. Não, não, não sei se mas é baseado em fatos reais. E na é. vida real o urso morreu. É. é. O urso
1: assim, morreu? Mas ele é. morreu porque ele chorou muita cocaína. É não, porque de cocaína. É, porque... Não, coitado. É,
2: é que quando você vê, tipo, um filme desse falando baseado em fatos reais, você pensa, putz, será que é o Urso é caçando gente? <risos> e teve um acidente no parque? Uhum. Não. A parte real da história é, tinha um cara nos anos 80 que tava sobrevoando ponto A, ponto B nos Estados Unidos, só que o... aqueles avião pequeno, né, monomotor e tal uhum. só que tinha tanta carga de cocaína Meu Deus. que o avião começou a, a cair. Aí o cara foi pular de paraquedas o paraquedas dele falhou, ele morreu na queda e nisso caiu as drogas por um parque que tava sobrevoando. que Ele foi arremassando pra fora assim, uhum. conforme ia voando. O parque era o Hopi Hard. E Ixi. essa cena tem no filme, o filme abre com essa cena. Uhum. Com o cara morrendo e tudo mais. E aí que acaba, porque na realidade quando o, o urso encontra né os, os pacotes, sei lá quantos quilos de cocaína, ele... Só come, cheira e morre Então é.
0: acharam um urso Ela Só acham um urso morto já, né? Cuidado. Cuidado. Com os
2: pacotes tudo aberto Tudo E aí rasgado. vira uma
0: história curiosa Tipo, é. ah, o um urso que morreu Porque cheirou cocaína Ah, imagina o que esse urso Poderia ter feito É, aí esse filme como... é isso É um arife é. Ah. Se o urso, urso tivesse sobrevivido
1: E loucão de cocaína sair matando pessoa Eu vi um, um vídeo recentemente De um cara que tava escalando Uma montanha E foi atacado por um urso Mas que que tava tipo, de verdade? De verdade, verdade Verdadeira, assim é, Isso aí e é aí... sadismo hein? marca no... Não. Tá marcado. O negócio é que ele grita muito, moço, não urso. Então, se ele gritar, o vídeo é.
0: Ah, é pra
2: espantar. Chega enquanto ele estava sendo atacado. Então, é que no filme eles falam: se for urso preto e você fingir de morto, coisa do tipo, ele vai te atacar mesmo assim. Porque o urso preto ele só decide não te atacar se ele sente medo de você. E o urso marrom é o contrário: se você se fingir de morto, o marrom não liga.
1: Tem até um ditadozinho que eles falam: no filme brown, lay down. If it's black. Scream back, sei é,
2: lá. eles falam essa frasezinha no filme.
1: If it's white, say. Drink, drink Coca-Cola. Coca Não, é porque, sei lá, o urso polar. Fudeu, entendeu? O urso polar é o mais agressivo <risos> e, e matador ele de ele todos. Claro, tá acabando o gelo do bicho. É verdade. Ah, como é que ele vai beber a Coca-Cola dele? <risos> Às vezes ele, é que ele tá sem Coca-Cola, ele uh, fica agressivo. É, 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 é. Por isso, o urso Eu branco.
0: Também, ele ele assim.
1: já tá em Coca-Cola. Ele já tentou cainado, né? É isso. Esse é o
0: verdadeiro urso do pó branco.
1: Isso. Mas então, aí o cara tá escalando a montanha, aí vem esse urso, e aí o cara começa a gritar. E ele vai dar um... Ele, tem, ele tem, começa a trocar soco no urso na montanha, assim, tipo... Aí o urso vai embora, assim. <risos> fala, porra. É, não, mas, mas assim... Eu não quero, mas não. É, mas o urso vem assim, na, na, fala, eu vou te matar. O <risos> que, que você tá fazendo aqui, na, na, minha, na minha vizinhança? É triste, é Ele é. só
0: queria resolver um puzzle de Donkey Kong. É. Mas a, uma curiosidade
2: que eu queria dizer sobre esse filme é... Lembra daquele vídeo de meme de uns anos atrás que é um cara no Ikea falando como tratar os... a pessoa que vai lá comprar? Hum. Acho que nem era TikTok na época. De José Vine. É, talvez. Que é um cara falando, tipo... reagindo a... Como é que fala mesmo? Cliente. É, cliente escroto. Ah, acho que eu lembro, acho que era Vine mesmo. É tipo, o cara tá, te tipo, falando normal, daqui a pouco fica uma música séria e ele falou, você acha que eu quero estar aqui? Você uh -huh. acha, ah. vo acha que você odeia esse lugar mais do que eu? Eu acho
1: que já era TikTok, já, isso daí.
2: Será? É. É que a gente tinha um salão de uns hum. 3, 4 anos atrás, Tudo. pelo
1: menos. Mas 3, 4 anos atrás não tinha mais Vine, É, né? 3,
0: 4 anos atrás é pandemia ainda.
1: É?
2: é. Eu acho que é dias é da pandemia, de qualquer forma. Ok, ok. O cara desse, desse vídeo, é, ele tá no filme. Ah, é. ah. que hoje em dia ele é um comediante
3: ah, ele e... já era na época também
2: é, é, é que mas ele trabalhava sim, no Ikea sim, sim, na sim. época e... e hoje em dia ele é comediante stand-up e tal tá tentando virar ator e tá nesse filme eu achei, a... achei uma, uma coisa curiosa
0: e hum. a diretora desse filme é uma atriz eu não sei qual é o nome dela agora mas... e a
1: diretora também
0: Também é diretora. É. Incrível.
1: mas aí, é, você gostou, foi divertido? é, uhum. é um filme, vai ok é.
0: nesse tom aí vai chamar os ursos em volta. é verdade <risos> É o é um filme besta Você quer ver um filme besta? É esse filme
1: Ok às vezes, às, vezes, às, é, é que às vezes é o que você às quer Às vezes né? é o que é verdade É um
2: filme curto acho que ele tem uma hora e meia só uhum. não tem, Igual né, o é filme muito, do Marco? Não tem muito pra onde ir também, né?
1: <risos> Igual o filme do Mario <risos>
0: É... Quando termina, não chega o Samuel Jackson e convida o Urso pra Iniciativa <risos> Vingadores? Ou,
1: não. O filme do Mario, dependendo do sucesso, já tá sendo, né, mas ainda mais. Então não depende ser de nada mais nada. O começo de um Nintendo Cinematic Universe, assim, sabe? Mas pra Mario ou pra outras coisas? Por enquanto, eu acho que pra Mario.
0: Porque, você lembra, <risos> em, num vértice, a gente não, não chegou a fazer a aposta, mas a gente tava especulando que, tipo, a cena pós-crédito aparece a Triforce, <risos> não sei, alguma coisa assim. Não, sabe?
1: mas eu acho que pra Mario, por enquanto. Porque, tipo, Mario, dentro da franquia Mario, você tem tem várias outras é, franquias, né? Tipo, Yoshi, Donkey Kong... Aí ah, eu ouvi dizer que a cena pós-crédio tem a ver com Yoshi. Exatamente. Então, tipo, eu acho que pode... Eu acho que não pode como... Não só pode como vai oh. levar a outros filmes. Que aí talvez eles corrijam essa parte rasa do Ouvi dizer do filme. que
0: também... Não sei se é spoiler, mas foda-se. Tem flashback de Baby Mario e Baby Peach, não é? Não tem assim.
1: Baby, Baby Mario e Baby Luigi, né? Baby Peach, não? Acho que Tem. É. Acho que tem, é porque, tipo, é... É legal porque eles mantêm os designs, ah, sabe? Ah. Do Baby Mario, é tão fofinho, é tão legal.
0: E cadê o Yoshi pra levar ele? Tem, tá no filme
1: também.
2: Aí pronto. É. É. Será? É. Então ele era de lá o tempo todo, ele tá voltando pra casa.
1: Só você não viu.
0: Mas peraí, esse é o pote de Mario do jogo. Não, não, pera. Não, eu tô falando que o, o Mário, nesse <risos> filme,
2: começa na realidade e depois vai pro Mushroom Kingdom Mas, na verdade, ele era um Mushroom Kingdom zero desde o tempo então, todo. Então, mas
0: essa é a plot do jogo Mário. Ele nasceu em Mushroom Kingdom foi pra realidade e depois ele volta pro Mushroom Kingdom né? não, não, mas a gente já falou hoje que... No, no, <risos> mas no Lord do Mário, ele nunca foi da realidade. É, no Lord do Mario ele não vai pra realidade. Pelo menos no Yoshi Island, não, né? Porque... Não, é, tá, não necessariamente pra realidade, mas ele nasce no Mushroom Kingdom vai pra outro lugar e depois volta pra Mushroom Kingdom né? Talvez pra New Donk
1: City. <risos> então, eu, não, eu acho que não é New Donk City, mas de fato, o Mario não é um Toad, né? Ele uhum. é um humano. Sim, sim. Né? Tipo a Peach. <risos> Exatamente, tipo a Peach. Que nunca é explicado por que, que a Peach <risos> é a princesa. Sendo que na verdade ela é a rainha, porque, né? Só tem.
0: É, mas aí tem alguns. Tem, o reino. tem alguns humanos, né? Tipo a, sei lá, a Daisy, a, Rosa, a Rosalina.
1: Mas é aí que tá, eles não são de Mushroom Kingdom. A Rosalina é princesa de Sarasaland, sabe? E o Aryo, ele é humano? O Aryo é humano. Tem mamilos? Tem mamilos, deve ter. Não, o não, alguém, não, tem. Alguém já viu o Waluigi sem mamilos?
0: Sem, sem mamilos não, sem camisa?
1: <risos> Só o cirurgião dele. É. O, mas o, o Ary ele mora numa cidade, assim, sabe? Não, é, não. No é Ario era, assim. Mas não tem cidade, poxa. Não, mas é uma cidade de seres humanos e cachorros. New Dong City? Não é. Mas é, se existe New Dong City, é. existem outras cidades. Exato, eu acho que existe sim Mas o uhum. que eu tô falando, eles não são Toads, eles são humanos sim. Sim. Ah não, isso sim Mas eu queria saber por que, que a Princesa Peach, que é uma humana É a princesa barra rainha dos Toads E por que chamam ela de princesa e não de rainha? Porque ela não é rainha, tem um rei, ué Não tem
0: não Mas no, no Mario tem, ué. não
1: Tem, claro que tem não. tem, tem. No, no, Mario, no,
0: Mario 3, no Mario 3 tem o um rei Só no
1: Mario 3, Ah, mas acho. tem
0: Depois ele morreu aí é, o Mario 3 é peça de chato, então não conta talvez
1: na é verdade não,
0: O 2 é peça de chato. Não, o 2 é um Não, o o 2 é um é sonho verdade. Enfim, Mário, Flor Muito <risos> complexo. <risos> Por falar em Mário... Eu queria falar de um filme que eu assisti que também tem relação com videogames, olha só. Muitos filmes relacionados a jogos e, e coisas do tipo nesse fora da caixa. O grande jogo com o Cane Bear. Isso. Que no caso é o filme do Tetris, né? <risos> que eu e a Clarice a gente assistiu. Eu tava curioso sobre esse filme, eu, né? Eu não sabia que ele ia sair, eu não tava ciente do, do desenvolvimento desse filme. Ele saiu pro cinema? Não, ele saiu direto no Apple Plus, Apple TV Plus, alguma coisa assim, né? É, ok. Que é aquele serviço da Apple. E é um filme que conta parte da história do Tetris, né? E esse era o motivo que me fazia estar interessado no filme, porque eu acho a história do Tetris muito fascinante. Tem muitos aspectos, tem muitos... Se você quiser contar toda a história de Tetris, talvez precise ser uma série, mas tem muitos pedaços da história de Tetris que você consegue contar e ser interessante, né? E quando eu vi o trailer... Eu vi, ah, ok, eles vão contar esse pedaço da história de Tetris, que é... Tetris, né, foi desenvolvido... Pelo Alexei Pajitnov na União Soviética nos anos 80, final dos anos 80. E aí ele, de alguma forma, conseguiu lá convencer <risos> as pessoas da empresa que ele trabalhava, porque ele desenvolveu o Tetris no trabalho dele, né? Então o Tetris nunca pertenceu a ele, de fato, né? Nesse período inicial, pelo menos. E também no,
2: na época da União Soviética não tinha isso de, de patente, Não tinha. Parada, é é
0: então. tipo, é, a patente pertencia ao governo, né? Mas de alguma forma ele conseguiu ali fazer com que o jogo saísse. Né, da cortina de ferro, e fosse inicialmente para os países da Europa ali e começou a chamar a atenção de outras pessoas.
1: E ele saiu em, em como assim, tipo, ele saiu em que formato jogável? Foi, é, é
0: DOS, tipo, DOS? é, é uhum. compatível com IBM, porque inicialmente ele foi feito num outro computador, acho que era um computador russo especificamente, que não tinha nem interface gráfica, né? Era, era caracteres assim, uhum. e aí depois eles fizeram ainda na na empresa lá, que era uma era um centro soviético científico, alguma coisa Assim, que Explica. o Alexei é, trabalhava Eles conseguiram fazer uma versão compatível com a IBM E aí essa versão em disquete mesmo Começou a circular pela, pela Rússia ali Começou a chamar a atenção de olheiros, né Pessoas que... Tinham olhos Tinham olhos e iam em países soviéticos Ou, pa ou países menores ali Procurando desenvolvedores de jogos que nessa época você tinha muito, né, o cara que desenvolvia o jogo sozinho, ou trabalhava numa empresa, que desenvolvia jogos, mas que não tava em contato com o mundo capitalista, né, e vendia esses jogos e tudo mais, e, né, eventualmente o Tetris chegou. E aí a história desse filme é especificamente sobre o Hank Rogers, né, que junto com o Alexei Pajitnov 9, lá na frente, foi fundar a Tetris Company, junto com o Minoru Arakawa da Nintendo também, e tudo mais, e esse foi o cara que conseguiu fechar o contrato do Tetris com a Nintendo, na verdade, né? Porque o Tetris, ele é uma parte muito importante da história da Nintendo, muito importante da história do Game Boy, principalmente. Exatamente. E como que se deu essa, essa coisa aí no meio da Guerra Fria, né? Um americano indo na União Soviética e várias outras empresas em volta disputando a licença desse jogo, que Durante um tempo, todo mundo né queria todo, todo mundo que jogava Tetris ficava fascinado e, e queria licenciar para a sua plataforma, para o seu formato e tal. E é essa a história. E é muito interessante porque essa parte da história, é, eu não imaginaria necessariamente ela se tornando um filme porque é um monte de gente em salas fechando contratos e, e fazendo negócios. assim E de fato o filme ele é bastante sobre pessoas em salas fechando contratos e fazendo negócios. Mas, é... é o anime do slime. É, o Anime Slime, é a gente sabe. O, 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 a,
1: a Light Novel é mais isso. É. E essa parte, ele até que, tipo, pô,
0: transformaram essa história num filme. num filme interessante, eles até fizeram isso bem. Só que o filme é tão bobo. Eu não sei nem por onde começar a falar sobre como ele é bobo. É tipo, é tipo aquele filme hoje em dia que tá muito na moda, é filme biográfico de cantor, assim? É, olha, um, um <risos> pouco. Ele tem um pouco desse sentimento de, tipo assim, as pessoas no passado, elas já sabem a importância que Tetris vai ter no futuro, sabe? Uhum. Então, quando elas estão falando de Tetris, não é tipo, nossa, que jogo legal, a gente gostaria de vender. Tipo, não. É o jogo... Meu Deus, tipo, o cara ele joga 30 minutos e aí já tem, tipo, o efeito Tetris, ele começa a ver o Tetris no mundo assim e tal. a a
2: pensou, nossa, vai ter um jogo VR muito legal. <risos> nossa, <risos> vai ser
0: muito foda. É crinjão. É, é, é um filme... <risos> Muito cringe, Rafa, muito cringe. Em muitos <risos> aspectos, assim. E é foda, porque ele tem muita coisa que eu acho muito legal, assim. Tipo, como alguém que acompanha né, bastante da história dos videogames dessa época, como alguém que, que conhece bastante das pessoas e da história da Nintendo que tava envolvida nessa época. Tipo, é muito legal você ver o carinho que eles tiveram em, tipo, recriar pô, o prédio da Nintendo, né? É exatamente o prédio que a gente vê em fotos e tudo mais. Eles recriarem o Hiroshi Yamauchi, tipo, o, o ator que faz o Hiroshi Yamauchi, caralho, eles desenterraram e reanimaram o Hiroshi Yamauchi. É muito perfeito. É CG. É, é muito incrível, assim. Sabe, tipo, o Minoru Araka, o Howard Lincoln, tipo, essa, essa galera tá no filme, eu, tipo, caralho, olha só. Eu, aparece... Eu, ah, ele, ele vai visitar a Nintendo of America. Aí aparece um cara japonês e um cara de, de cabelo grisalho, assim, interno eu, porra, olha lá, o Mineiro Aracal é o Howard Lincoln, e tal. Pô, então é muito massa você ver é, essas referências, assim, né, aparecendo no filme. Só que ele leva, tipo, a parada pra um nível tão bobo, assim, tão cringe realmente, que, por exemplo... Tem uma, uma parte, ele tá numa reunião com o Hiroshi Yamauchi, que é o presidente da Nintendo, né? O Hank Roger, né? Que é o protagonista do filme. Ele tá nessa reunião com o Yamauchi e ele precisa convencer o Yamauchi a deixar ele falar que, tipo, tem outras pessoas que estão prejudicando os negócios dele e que ele precisa da Nintendo do lado dele pra fechar esse negócio. E aí ele chega pro Hiroshi Yamauchi, tipo, põe a mão no ombro do, do Yamauchi e explica essa situação pro Yamauchi em termos de Super Mario. Tipo, ele fala assim, Yamauchi, sabe quando você tá jogando Mario e você ah. pega aquele cogumelo e você tá indo super bem. E aí na tela começa a aparecer uma montagem pixel art dele, como Mario, assim, correndo. E aí você pega aquele cogumelo e tá super bem. Mas aí vem aquela tartaruga e pisa em você. E você perde você quer o
1: cogumelo. Culpa? Os... É, o pai ele fala tartaruga. Eu tava falando
0: Chris Pratt, Chris Pratt. É... Nesse momento, o Yamauchi, o que eu preciso mesmo é de uma estrela do poder. Sabe? Tipo, é tipo uma coisa assim. É muito cringe, é muito. Ai, fofo, a gente doeu conhe... muito você falando Nossa, isso é assim. muito doloroso. Eu e a, Clarice, a gente tava assistindo. Se quebrando de rir, assim, de uma parada. <risos> assim, é um filme muito divertido pra você assistir e rir, assim. E você sofre sofrer, né? né? Não intencionalmente. Não é? intencionalmente, definitivamente. E, e tipo, ele é, ele é crinjola nesse sentido, assim, de, tipo, ah, quando eu vou fazer uma transição, é, mostra o prédio todo pixelado, aí vira a realidade. Aí, no final, tem uma perseguição de carro. Tipo, o filme tem uma perseguição de carro. <risos> tipo, uma perseguição de carro com o Hank Rogers, Alexei 9 o Howard Lincoln e o Minoru Aracal, a presidente da Nintendo América America, no, no fundo do carro, assim, tipo, é, é uma coisa maravilhosa. É maravilhosa, é insano. E aí o carro fica virando pixel art, assim, batendo nas coisas, o que ele encosta vira pixel art e aí eles estão numa rua estreita É Pixels
1: do Adam é, Sandler? É tipo isso
0: E aí eles estão numa rua estreita, assim, e eles têm que descer a rua, só que aí eles precisam encaixar direito onde cabe, assim pra fazer o teste. Ah,
1: não! E é muito... Aí quando ele encaixa o carro e todo eles o consomem, é consomem E puc... o filme acaba
0: já... Se pá, tem essa cena exata no filme do, do Adam Sandler, Pixels <risos> <Eu> não sei, <risos> não sei porque eu não vi
1: Aonde tá o filme da Dan Sender? Hum, onde que tá? É, se tiver na, na Amazon Prime, a gente podia ver com ah, chat. Tá. Ah, não, <risos> não, pelo amor de Deus. Pô, imagino. ia ser muito legal assistir. Eu surgir. acho que ia ser legal. Eu ia, que ia ser legal assistir. Ia, ia ser legal. Parece
0: eu veria muito. muito eu veria muito. Mas assim, e aí, hum. outro aspecto não intencionalmente hilário, assim, esse... É, também dá muita vergonha. É que assim, o filme parece que foi feito nos anos 90 no sentido da visão que eles, que eles passam da União Soviética, sabe? Hum. Tipo, A é... filme
2: americano, né? Não Mas tem... assim,
0: até pra hoje, assim, é, é muito exagerado, é muito caricato. Tipo, tem um momento que ele viaja pra Rússia e sabe, tipo, tem um filtro México? Ah, Eles não. passam um filtro Rússia, assim. Que, tipo, corta pra Rússia é todo mundo triste, né? Vando chapéu, assim. É. E, tipo. Com os bracinhos cruzados. Tudo cinza, Fazendo a pessoa passando assim. fome na rua, é fila de sopa. É. é absurdo a parada, assim. E aí, tipo, ele vai. Tem é...
1: Anastácia no fundo passando. Não,
0: e aí ele vai, tipo, saindo do hotel pra ir no lugar que ele quer ir, né? E aí tem intérpretes, né? Tradutores oferecendo, assim serviços e aí ele encontra uma tradutora e aí obviamente a tradutora dele na verdade é uma espiã da KGB uau e, e aí tem uma cena que ele tá em reunião Com o pessoal da Elorg lá Que era a empresa, né, que detinha os direitos Autorais do Tetris na época e tal e, e, tipo, tem toda uma vibe, assim, de que, tipo Você não deveria estar aqui Porque você é um americano Vindo aqui, e a KGB Está de olho, e aí toda hora Corta pra um bunker de concreto Assim, todo escuro Várias pessoas em computadores, assim, ouvindo todas as conversas Assim, e, tipo, a parada é Parece paródia, sabe, é muito engraçado E aí tem a cena que ele tá na reunião com o Alexei, assim, e os caras saem, né, e ele fala pro Alexei, nossa, seu jogo é muito incrível, eu quero fechar esse contrato, Alexei, porque eu quero que nós dois fiquemos muito ricos com o seu jogo, né, e tal, e aí o Alexei fala assim mas senhor Hank, aqui na União Soviética a gente não pode ficar rico, nada desse dinheiro vai pra mim, Hank, e aí o Hank fala assim, mas Alexei isso é criminoso, e ele responde não, isso é comunismo
3: eu juro
0: eu juro esse diálogo acontece no filme. Não! É muito incrível gente, a gente estava se escangalhando de rir. Não! É muito incrível cara Você tipo, aí, eu não tô acreditando que esse filme existe na minha frente aqui nesse momento. Não, tem um, um, um momento que eles estão, depois da perseguição de carro, que eles estão no, no aeroporto, assim, né, e aí eles têm que fugir porque a KGB inteira está atrás deles, ó oh, meu Deus do céu, eles vão matar esses americanos que vieram fazer um contrato. E tipo, na verdade, <risos> o, o lance todo que realmente gerou tensão era porque tinha um cara que tinha mentido pra Elorg, que era a empresa russa, que ia licenciar só os, a licença pra versão de PC, e na verdade tava vendendo licença pra arcade, pra console, pra portátil pra Japão, pra não sei onde, e aí o, o que o Hank Rogers faz, né, que Traze, consegue fazer ele fechar o um negócio, trazer a parada pra Nintendo e tal, é que ele fecha o contrato direito quando ele vai lá. E, tipo, o pessoal da logo o pessoal da União Soviética, né, que tava trabalhando nisso, eles queriam fechar o contrato. Tipo, né, as pessoas que eram detentores desse direito, obviamente, tinha é, muitas tensões, tipo, ah, americanos no nosso solo, a gente precisa saber quem são essas pessoas. Obviamente, tinha tensões acontecendo nessa época. Mas não era, tipo espião de fuzil atrás do cara vendendo tetris, sabe? Tipo, é, é muito absurdo. E aí eles estão no, no aeroporto eles vão se despedir, né? E aí o Hank Rogers vai abraçar o Alexei e o Alexei fala assim não, eu não tenho tempo pra essas emoções americanas. <risos>
1: Tá brincando. não tô brincando! Ai, André,
0: eu nunca quero ver esse filme da minha
1: vida,
0: é puta muito que bom. pariu! É muito bom! Eu, assim, eu recomendo, como um filme de comédia, é muito engraçado. Tipo, ou, tava pensando, um João Carvalho reagindo a esse filme ia ser Nossa, incrível! Nossa. Ele teria tá um treco. <risos>
1: Vamos. Assim, nossa, assim, eu oh, O load, vamos, vamos, vamos botar o João Carvalho para assistir, coitado, ele não vamos, merece. Isso. A gente consegue tirar conteúdo do João Carvalho <risos> e a gente pode revender esse conteúdo pro
0: mundo. Eu vou entrar em contato com o João Carvalho, vou ver se ele anima.
1: OK, por favor. <risos>
0: coitado. Ai, ai. Mas ó, filme do Tetris. É, chama Tetris, tá na Apple TV aí, né, ou onde Apple quer Plus. que os seus filmes caindo no caminhão. E eu recomendo bastante, assim, tipo, é muito engraçado. E apesar dos exageros, né, e dessas partes muito cringe, ainda eu acho que é uma história interessante. Porque, por incrível que pareça, a maior parte do que eles contam ali, tirando todo esse exagero de drama, perseguição de carros, espiões, KGBs, KGBs pegando ele, dando uma surra nele, ah, oh, meu Deus. Tirando toda essa parte, toda a parte de negociação é verdadeira, tipo, o fato de que a empresa Microsoft que era empresa europeia, que era de um cara Maxwell lá, esse cara era, era um golpista absurdo, que tentou dar o golpe em várias dessas outras empresas, inclusive aquela Gislaine Maxwell, que tá ligada com o Jeff Epstein, que por sua vez é a mulher naquela foto famosa do, do Elon Musk, que ele tá, que as pessoas sempre postam, né, tipo, que é, o Elon Musk e essa mulher que era abusadora de crianças, traficante de, de escravos sei lá. Caraca. Traficante sexual, não sei. É parente dessa pessoa que era dono da empresa, que era do, tentou negociar Tetris e ele é meio que o vilão do filme. Tudo isso é verdade, assim. Tipo, o fato de que o, o Stein, o filho do Maxwell e o, o Hank Rogers, os três foram para a União Soviética no mesmo dia e marcaram reuniões dentro da log no mesmo dia. E os três estavam no prédio ao mesmo dia tentando fechar contratos independentemente um do outro. No mesmo dia, tipo, isso aconteceu É uma história muito fascinante Podia não ter esses todos exageros Mas os exageros, eles geram comédia Então eu aprecio
2: Mas saindo da comédia e voltando pra comédia Não é bem uma comédia É mais um drama com comédia, igual uma série moderna, né? Acho que a maioria das séries hoje em dia acho que faz isso, né? De ter hum. comédia ali no meio de, de lágrimas. Eu vou falar aí de, talvez, o último lançamento da Netflix, que é bife. Assim, muito
0: difícil, hein? Porque é, a Netflix é. lança
2: essa coisa todo dia, Lançou é. semana passada, sério, mas, né? mas não, mas não é. duvidaria.
1: Não, e é foda que ele, eles confirmaram a segunda temporada e o Yoshi já odiou, já, a segunda temporada. É ele Vai chamar Bife Acebulado. <risos>
2: Tá, a série no Brasil ela chama Treta, o que é uma boa okay, tradução okay, pra bife. É que a série, assim, eu já, eu já vou colocar um asterisco aqui que eu não sou a pessoa certa a falar dessa série. Hum. eu posso dar a minha opinião sobre ela mas é uma série que ela não foi feita pra ressoar especificamente comigo Sim. porque ela é mais uma das obras dos últimos anos que é pra conversar com pessoas que são imigrantes asiáticos nos Estados Unidos ou Sim. filhos de imigrantes ou descendentes, uhum. descendentes a gente teve muitos filmes recentes, né? Que é sobre isso, né? Sobre você ser, sabe, filho ou filha de imigrantes e falar sobre a experiência de crescer nos Estados Unidos, mas com a cultura dos seus pais e esse tipo de coisa. O choque de cultura, né? E comportamento. Uhum, uhum. Crescer nesse mundo e tal. A série, ela tem muito disso. Muito. E uma coisa que ela faz de interessante nesse aspecto é que tem dois protagonistas principais, já vou explicar isso, mas um deles é o Glenn. Do Walking Dead... Ah,
1: eu gosto dele!
0: Que é um ator <risos> muito maior que o Walking Dead hoje em dia, né? Sim, eu vi aquele Minari que ele fez. É, ele é, falou que bom. é muito bom, eu não muito assisti, bom. não cheguei a assistir. Muito triste. Coitado da vovó.
2: Ele é um dos protagonistas da série e ele é de uma família sul-coreana. Uhum, uhum. Então ele traz esse aspecto sul-coreano, tem ele, tem o irmão dele, tem um primo dele, mostra os pais dele também e tal. E a outra protagonista da série é uma moça que ela, eu não lembro qual é a descendência do pai e da mãe, mas ela é a filha de chinês e tailandês, uhum. ou vietnamita, que é a etnia de um dos criadores da série. Uhum. E o marido dela é japonês. Uhum. Então você vê meio que esses três descendentes ao longo da série, assim. Você vê aspectos é, chinês, barra tailandês, japonês e sul-coreano. E não sei se vocês sabem, mas na Coreia do Sul, a religião mais comum lá... Cristã. É cristã, mas é especificamente os de bater na porta? Mormon. Testemunha de Jeová.
1: Testemunha de Jeová? É...
2: E esse aspecto cristão é muito presente na série, principalmente na parte do, do personagem que é sul-coreano, que ele é cristão, ele vai na igreja...
1: Ninguém comemora um mora aniversário na Coreia do Sul. Hum,
2: não sei. Mas é uma religião muito comum lá. Não é só que, tipo, ah, é, a, é a religião mais praticada, mas não é tanto assim. Não, é bem praticado. Sim. É muito comum lá e tal. Então a série, ela é muito cristã em, em parte dela. Ela tem um uns comentários, assim, que me parece até meio de mau tom, se eu não soubesse que a, toda a parte da produção, o roteiro e tudo mais, foram feitos por pessoas descendentes e tal, que tem, tipo, uma coisa que é, é dita várias vezes, que é, tipo, ah, a psicologia ocidental não funciona em asiáticos. Dependendo de quem seu, ah, se sim, você né? ouve falando isso,
0: você fica... Ah! Precisa Mas... ter um lugar de fala.
2: É. Exatamente. Mas esse personagem, por exemplo, do Glen, eu esqueci o nome do, do, do personagem na série mesmo, peço perdão. E
1: só, é. só, <risos> e só sabe o nome do personagem dele no Walking Dead. No, na A Walking série Dead que, é série
2: né, que. É, Ele fala inúmeras vezes na série. Sei. Então tem umas paradas assim que, de novo, é mais de um aspecto que ele tá tentando representar muito... Uma experiência específica, né? Uma experiência específica, uhum. que não ressoa comigo, porque, obviamente, sim, sim. eu não sou um descendente de... sul coreano, que cresceu nos Estados Unidos. Poderia ter me enganado. É. Uhum. É.
1: Muita pessoa acha que você é, porque, porque não te viu.
2: Não. A, é, exatamente. A série, ela conversa muito com isso. Ela fala muito sobre isso. Ela vai falar sobre é, crescer nesse cenário com as pessoas diminuindo, ou não querendo ser seu amigo ou fazendo bullying, ou crescer com a pressão dos seus pais que migraram para um outro país porque achavam que ia conseguir dinheiro para criar você melhor, e tarará e coloca toda essa pressão em cima de você para você agora conseguir o dinheiro e cuidar deles.
1: Só que o capitalismo tá falindo então ninguém então, mais consegue tipo, dinheiro Tem
2: tudo isso nessa série, essa série ela aborda muitas coisas, eu, eu diria que a maior parte da abordagem temática e de discussão da série é sobre isso uhum, uhum. mas ela tem outras coisas além disso uhum. e que eu acho muito interessante e me... só que me irrita um pouco, porque e eu sei que é de propósito que a série faz isso mas a parte da treta, qual que é a parte da treta do nome da série? O protagonista da série, o, o, eu vou chamar ele de Glenn, peço perdão, ele tá numa situação muito fodida da vida dele. Que ele não tem um puto no bolso, os pais dele já voltaram pra Coreia do Sul, mas ele queria muito conseguir comprar uma casa pros pais dele. Hum. Que era o sonho dos pais dele, tem meio que uma casa um, uma casa na roça, digamos assim. E ele queria muito comprar um terreno e construir uma casa pros pais dele. Só que ele não tem um puto no bolso. E começa a série com ele indo sei lá, num Walmart da vida, tentando devolver um monte de churrasqueira. Ele tá com umas 10 caixas de churrasqueira a gás, hum. tentando devolver, devolver. e uhum. pegar o dinheiro de volta.
1: Mas por que ele tinha tanta caixa de churrasqueira?
2: Na hora você não sabe, você só hum. sabe que ele quer devolver. E o atendente fala, cara, já é, sei lá, quinta vez que você vem devolver essa parada, nessa semana, Aí dá uma treta lá, ele não acha a nota pra devolver e fala, ah, foda sai puto e não devolve. Sai, sai embora que é um monte de casqueira Aí ele tá lá triste, né, frustrado, socando o volante no, dentro do carro no estacionamento. Ele, Beleza, vambora. E na hora que ele vai dar ré pra sair com o carro, um outro carro para com tudo na frente dele. Na verdade, uhum. os dois freiam junto, né, que eles quase batem. Uhum. Achei que ia ser uma criança. <risos> não. E ele não vê quem tá no carro. Uhum. Ele só vê que o carro para e começa a buzina, segura a buzina pra ele. Tipo, uma pessoa puta, tipo que é tipo porta no ré olhar. início nisso ele vira pra trás, começa a xingar, a pessoa mostra o dedo no meio e sai com o carro. Você vê que é uma pessoa que tá muito estressada num ponto da vida que ela tá puta. Aí fala, ah, é? Não vou levar desaforo pra casa. E sai no regaço atrás do carro. E tem uma cena de perseguição, que ele só quer tipo xingar a pessoa. Então a pessoa vê que tá sendo perseguida, sai. Então tem esse momento de perseguição assim no meio da cidade. Passa em cima de calçada, atropela aqueles gramadinhos de bairro residencial, assim. Acho que era uma criança. É. Não. <risos> Ninguém vai morrer nesse momento.
1: Nesse momento.
2: E tem esse momento de frustração, assim, de um perseguindo o outro e tal. Ele vai embora, né? Ele perde, perde de vista o carro. Uhum. Quando mostra o carro estacionando chegando em casa, é uma moça. Que uhum. é a outra protagonista da série. Que ela. Também tá vivendo isso Ela tá num momento Da vida dela Que ela tá tensa Ela tá puta Só que ela tem que Tem essa parada de, Nossa Você é tão zen Nossa Você é tão sábia Porque ela é asiática né hum. Tô todo americano virou pra ela Nossa Ai a cultura de vocês né É tão zen E vocês relaxam tanto E uma parada dessa... E ela é dona De uma loja de, de flor hum. Uhum de vaso de flor, especificamente. E ela tá tentando vender essa loja dela por um conglomerado que vai pagar, sei lá, quantos milhões pra loja dela. Só que ela tem que ficar fazendo esse papel da boa moça e que ela é zen e que ela... Só que ela, na realidade, ela é estressada e puta com tudo. Só que ela tem que se fazer de calma e de relaxada. Então, esse momento foi o momento dela extravasar. tipo ah, um desconhecido na rua, foda-se, vou buzinar e mostrar dedo do meio. Só que ela não esperava que o cara fosse perseguir ela. Então, tem esse momento. E quando mostra ela sozinha, ela, tipo, ela sorri, tipo, ela tirou um prazer daquilo, Ai, sabe? <risos> de deixar alguém pulo e de sair com o carro no foda-se assim. Só que ela volta pra vida dela, uma vida frustrada, que ela tem que ficar segurando, até pro marido dela ela tem que ficar se escondendo, não pode falar desse lado dela e tal, Então a série é muito sobre a vida desses dois personagens. Os dois vivendo momentos de estresse, de angústia, de raiva, os dois tentando alcançar e conquistar coisas na vida e não conseguindo, e culpando os outros em vez de culpar a si mesmo e perceber os erros que aquelas pessoas estão fazendo. Tipo, o personagem, o Dane, que é o personagem do Steve Jung, que é o protagonista que eu tava falando ele me irrita muito na série hum. muito, e tipo, o foda é que eu entendo o lugar que ele tá das injustiças do mundo de que, né, trazendo aí as meninas o pobre fica cada vez mais pobre, o rico cada vez mais rico, e muitos dos problemas dele são os problemas do capitalismo fudendo o pobre que o pobre não tem uma maneira de sair da situação de pobre dele, uhum. a não ser que ele tenha muita sorte na vida uhum. só que ele faz muita merda, ele faz muita merda muita, muita, cada episódio é mais merda, você fica, cara, se você, tá, você não tá se ajudando também, né? com calma, né? E o personagem dele me irrita um bocado nessas merdas que ele faz, mas ao mesmo tempo você fica, putz é um coitado, é um coitado, ele tá tentando fazer por onde, sim, sabe? Sim, sim. Ele, ele não vê outra maneira, é que ele quer ser o espertão sabe? Uhum. Ele quer passar todo mundo pra trás para tentar acelerar uma maneira de ter dinheiro que ele tem pressa para ter dinheiro para comprar uma casa para os pais. Enquanto ela no momento da vida dela está num aspecto mais bem da vida porque ela foi de uma família pobre mas o marido dela vem de uma família rica que o pai dele era um escultor o pai dele já morreu do marido dela mas ele era um escultor muito famoso e fez muito dinheiro e ela meio que ficou rica com o marido uhum. só que o marido não trabalha ele é um escultor que vende uma peça ou outra ali, assim, e tal. Mas hoje em dia, apesar do dinheiro da família do marido, é a lojinha de planta dela lá que banca a família. Só que ela ainda vende um lugar demais. Atualmente, pelo menos, de mais oportunidade, digamos assim. Aí eu já discordo um pouco que a série ela tenta ficar vendendo, tipo, ai como é difícil ser empreendedor, sabe? Ai como ah, é difícil. É como é difícil é. tocar um negócio de, de sucesso. E esse é, aspecto assim, assim. Eu imagino que seja difícil. Ah, mas aí, né? Hum. Uma, uma coisa é uma coisa, outra coisa hum. outra coisa, né? É, tipo, colocar. Quando eu igualar é, as aqui, duas entendi, coisas, entendi. eu fico com um pouco de preguiça, assim, desses dois aspectos. E a série é muito sobre os dois vivendo esses momentos e como a vida dos dois vão ficar se chocando o tempo todo agora. Agora hum. que eles se conheceram, coisas vão acontecer que eles vão se encontrar de novo e vai dar merda de novo e um vai provocar o outro de novo e isso vai escalando, 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 escalando e vai escalando muito. Só que chega um ponto, sei lá, tem 10 episódios. No episódio 5, você já percebe que os dois percebem que eles são meio que a mesma pessoa, os dois estão passando por situações parecidas e os dois, em, em termos de... em questão de personalidade e comportamento, os dois se entendem. Só que os dois não querem se entender. Os dois querem o quê? Obrigado. Briga. Os dois querem treta.
0: Querem bife. Só
2: que isso estraga tanto... Eu quero bife. Só que isso estraga tanto a vida de um, um do outro. Hum. E, e o foda que é, a impressão é que eles percebem isso. Individualmente, não um com o outro. Mas em momentos diferentes, que tipo, sei assim, lá, ela tá fazendo terapia e ele tá conversando com alguém. E dá a entender que os dois percebem isso que os dois meio que são a mesma pessoa, que é, vamos parar com a putaria, vamos conversar e resolver tudo isso, que parte do problema da vida dos dois é um... Os dois. Hum. que os dois começam a se estragar a vida de um do outro. Sei. E me irrita. Porque os dois, <risos> eles percebem isso, mas eles não agem pra consertar isso. Eles falam, foda-se, eu vou continuar tocando terror na vida um do outro. E por consequência estragando a própria vida. O último episódio, por outra parte, é maravilhoso. <risos> o último episódio, eu acho que talvez é o melhor episódio da série, ele é meio que o um episódio que... Vamos resolver a série. Isso aí, isso aí. Porque a merda vai escalando num nível absurdo que vai saindo deles, pra família deles... Mas é engraçado, pelo menos não é só triste? Ele tenta ser engraçado em muitas partes, mas... O fato é que ele não é triste, não é uma série triste de chorar nem nada do tipo, hum. não. É só, tipo, é meio frustrante, na verdade, assim, pra mim. Mas o último episódio é muito bom, e agora que eu não sei na segunda, eu tô triste.
1: Não, que... não sei se eu não a segunda, ah, não, Era tá, só okay. piada. Ok. Era só piada com o bife cebolada, é a cebolada. É
2: que o Yoshi gostou muito da série, né? Ele tava tweetando é. que é uma das séries do ano pra ele e tal.
1: Uhum.
3: Eu
2: não gostei nesse nível, assim. É uma série interessante. Mas, de novo, eu acho que ela não ressoou tanto comigo, porque eu, sou, eu não sou o público principal da série. Ela não me frustra com esses aspectos. Eu sei que é proposital os personagens eles não resolverem isso, apesar de terem percebido isso. Mas o final é muito bom. O, o, final, o último episódio, especificamente, é muito, muito, muito bom. Você
0: assistiu porque tava sendo elogiado, é isso? ó oh, tá Thalissa que queria ver? Aí, tipo, eu comecei
2: a ver. Porque acho que no dia que lançou, eu vi algumas pessoas elogiando muito. Lá isso aí. de fora.
0: Sei, isso, isso
2: aí. Uma das pessoas era o. Aquele cara que fazia um monte de arte e meme pro Dante Bomb que é nome Chimiline, dele? Chimiline. Não, que ele é sul-coreano. Ele é de descendência sul-coreana ah, também. Ah, Fabio É, ele. Sei, sei. Ele elogiou muito a série. Que assistiu ela inteira num dia e caralho quase. E eu não sabia que ele era sobre isso. E faz sentido ele ter gostado tanto. É falar de Sim. quando ele é um, ele é um, um descendente de sul-coreano. É, ele é um descendente sul-coreano morando nos Estados Unidos, que cresceu nos Estados Unidos. Aí eu vi ele, acho que o Patrick, eu vi algumas pessoas elogiando assim. Eu ah, vamos ver o primeiro episódio? Eu vi o primeiro episódio, a Thalissa gostou e a gente continua assistindo. Sim. E é uma série de 30 minutos, episódio de 30 minutos. Ah, pô, bom demais. E tem 10 episódios, 30 minutos e se ajudava. Uhum. Pra assistir um, dois episódios de uma vez e tal. Porque quando... O foda que série de uma hora tá me dando uma preguiça hoje em dia. Tá me dando uma preguiça. É. Inclusive, 10 episódios de
0: uma hora é foda. Inclusive, é. eu não sei se saiu uhum. ou vai sair a última temporada de Barry. Recomendo, Barry, hein? Eu tinha 30 minutos de episódio, bom demais. Nossa. Nossa. Uma sériezinha de 30
2: minutos. Então, tipo, eu recomendo se você se interessou no que eu falei, assim. Porque, apesar de eu não ter gostado tanto, achei ela legal... A Thalissa gostou muito. A mãe da Thalissa, a Thalissa que recomendou pra mãe dela, a mãe dela gostou muito. No geral, na internet, já tá sendo muito elogiada. Mas não sei, tem umas coisas assim que não clicou muito comigo, apesar de eu ter achado ela boa. A produção, a atuação de todo mundo tá muito boa na série.
0: Legal.
2: O Steve Young, ele manda pra caralho, né? Uhum. Não sei o nome da atriz que faz a, a outra personagem, mas ela manda muito também. Então é
0: treta. Treta. Bife. Bife. bolado. É É Só uma última indicação aqui Já que estamos falando de sul-coreanos Eu queria dizer que eu segui a sua recomendação E do sushi também do último Fora da Caixa E eu assisti completamente do início ao fim O 1 um contra 100, como é que chama?
1: A Batalha do 100
0: Batalha do 100 Um contra 5 que, é, que é aquela série Real de show. De Reality show de Marombeiros Marombeiros, pessoas musculosas, pessoas fortes é, que tem na Netflix que o Rafa recomendou.
1: Você viu o moço que eu falei? Eu vi. Não é o moço, o homem mais gostoso do mundo? Não. Puta André? Eu fiquei decepcionado. Lev... Eu fiquei, nossa. nossa, eu quero ver o cara que o Rafa vai fazer. Mas, é, mas é que é o tipo de
0: homem é, que então, o Rafa Mas assim,
1: eu sou muito eclético. Não, com mas um assim, homem.
0: de fato, ele é muito legal. E aquela luta que ele simplesmente joga o cara como se fosse um, um, um peso de papel, assim, é. é realmente muito impressionante. E também, assim, eu fui, né? informado por vocês, assim, ó, o que eu sei é que tem um cara muito gostoso que vai jogar o guarda da prisão, <risos> e que tem um cara que é insuportável eu achei o cara de boa quem é o cara que é insuportável? É, é, o, é o que ele, eles realmente fazem ele ser o protagonista, porque todo mundo paga muito pau pra ele, ah muito. sim porque sim, tipo, sim. ele
1: não tem culpa, que, ele, que ele
0: partilha, partilha que skeleton, me corrigiram no, é, no discord é isso, é. skeleton, exato, ele não é snob? Não, Opa, não... ele é ele não é snob, é... a foto dele tá assim ah, mas tipo, a foto, a foto dessas é. paradas é sempre o cara fazendo uma pose Escrota, assim. Tipo, todo mundo é uma. Fazendo cara de mal. Pô, tipo, ele enturma com o pessoal, ele entra nas brincadeiras, o pessoal gosta dele. Yeah. Tipo, o melhor o é o só tio. paga o... muito pau. O tiozinho aposentado de MMA é o melhor. torci muito pra ele, é. Ele é o melhor. É. E assim, é a minha geleia do início ao fim. <risos> que coisa maravilhosa. Eu só fico puto pela. E aí volta Pela edição. A tava... É, o que a gente tava dizendo agora há pouco, que nossa, mas podia ser 30 minutos, tranquilo. Então, é. tipo, tinha uns episódios, assim, especialmente mais pro final, que eu tava tipo, pelo amor de Deus. Quando começou, aquele primeiro. O primeiro que eu sofri assim foi aquele que. O da, da, da ponte já é foda. O da areia carregando a areia. É. Não é possível que você vai me mostrar os cinco grupos do início ao fim fazendo essa prova. Eu não
2: acredito. Não, é uns três episódios só daquela prova. É, tipo,
0: não é nem cinco grupos, é uns dez grupos, sei lá. É muita gente. Nossa, é muito grupo fazendo a porra da prova. E aí depois, tipo, tem o um episódio que é eles puxando corda. Não sei se vocês viram até o final. É. Eu vi então, tudo. É, não viu?
1: Eu não vi tudo.
0: Eles puxando a corda. Aquele episódio eles puxando a corda, eu não aguentava. Eu queria morrer. É o último. É, é o último, né? É. Eu queria morrer naquele episódio. Tipo, pelo amor de Deus, a edição, alguém ensina que existe como cortar coisa da é da parada. Se eu
2: não me engano, é nessa prova que tem uma das polêmicas, que o cara uhum. que perdeu essa prova, parece que ele, ele emendou as duas últimas. E o
0: outro cara, não.
2: Ele hum, teve um dia de descanso. Sei.
0: Não, mas assim, dava pra ver que eu não sei em qual período de tempo que foi gravado, mas os caras tava se fudendo, assim. Teve, teve... O programa faz parecer que é tudo no mesmo dia, né? Ah, não, imagina é que, né? é, assim, é que não. É uma
2: loucura, É que ele não dá distinção de tempo né? é. entre as coisas. Mas foram foram, acho que mais de mês assim, de, de gravação no total. Porque teve um cara que ele torceu o pé, que ele tava com sei, o pé torcido o tempo sei, foi, todo. É, teve uma pessoa que acho que deslocou um wall. Por uma parada assim Depois vendo
0: entrevistas Com o pessoal O pessoal se machucou
1: muito. Ah, é porque as provas são muito, são muito
0: violentas. Muito absurdo. E tem prova que você fala, tipo, cara, a pessoa carregou a porra de um barco.
1: Pelo menos um mês de descanso você tem que dar pra essa pessoa. <risos> Não é. tem condição. Não, e... a, aquela prova mesmo que eu falo da luta, tem um momento que eles, eles lutam tão próximos de uma grade ali de uhum. metal que eu
0: falei. Ba se... Alguém bater a cabeça, na
1: Não, cabeça. Se alguém bater o é. pescoço ali, morreu. que nem a menina, a menina que morreu no banco lá naquele filme do boxe. Sim, nem que só isso. De ouro.
2: Isso. É. Pra, pra, um, pra um atleta, alguém que vive, né, do próprio corpo, se jogar com tudo, sei lá, no. Bater o braço e quebrar o braço, já pode Sim. foder
0: as é. coisas. É. Não, e tipo, você via que o pessoal tava machucado, porque eu não sei o que, que é aquela porra, mas parece um salompas cor de pele. Ah, o tempo todo. Todo mundo com aquela porra no corpo inteiro, assim. Tipo, Deve gente, ser tipo, tipo um salompas, né? As é, tipo, um costas inteira a coberta daquela desgraça, assim. Eu não sei se é. era pra esconder hematoma, assim, porque eu, eu ficava reparando isso, tipo, caralho, esse cara ele bateu com tudo nessa porra. Ele tá vai aparecendo... aparecer com hematoma, não é possível. O cara
1: tá parecendo é. o vilão do Ronaldo Queijinho é. de tanto é. salompas.
0: Eu não acho que é pra esconder, mas acho
2: que é pra ajudar com a dor
0: mesmo. É. Hum. Mas é. Dava, dava peninha é. dos caras.
2: Então, Mais eu não sei... Problemas. É, eu não sei se vai ter uma segunda temporada, porque não sei se vai ter mais 100 pessoas na Coreia do Sul pra participar do programa. Ah, eu ter, queria ver
1: sim. isso em outros países, sabe?
2: É, é, talvez isso tenha. E porque a repercussão de quem participou não foi muito positiva, não.
0: Sei, sei.
2: O pessoal saiu muito machucado, saíram incomodados com sei. o tipo de prova, estrutura, fiquei... Tinha umas paradas que parecia demonstrar
0: favoritismo. É, assim. então, eu ficava, eu ficava puto com isso daí também, tipo, como que eles organizaram os grupos, né, como que
1: como que, que algumas provas favoreciam é. mais um tipo de força do que outras provas.
0: Exato. Que nem, por exemplo, aquela primeira que você falou, você falou do, do pessoal ficar pendurado, pelo menos essa não eliminou, né? É, Tipo, sim, sim. Mas, ainda assim, favoreceu muito um certo
1: tipo de, de, de pessoa. tanto que quem é. ganhou essa prova Exato. é um cara que fazia escalada no gelo, né? Fazia
0: é. é. socorrista no gelo. E eu acho que o primeiro colocado, da primeira prova dessa despendurar. De é, então, assim, é, é, então, é isso mesmo. É, então, é tipo, pô, é muito claro o tipo de, de pessoa
2: que eles estão favorecendo. Sim, mas ao mesmo tempo as últimas é tudo de força. Então, esse cara, por exemplo, esse de alpinismo, ele foi pras finais, mas ele não ganhou porque as últimas provas eram muito de força.
0: Então, não era porque, tipo, aqui Aquela que era... Parecia num, num, num negócio de triatlo, que tinha vários lugares lá. tinham várias categorias, né? Vários tipos de provas diferentes. Na, na última de todas, que tinha aquele círculo lá e tal, tinha algumas <risos> modalidades diferentes, assim, também. Algumas que favoreciam então, mais força. Mas
2: o foda é que era, tipo, a rodada final dos últimos cinco lá, eu achei tudo muito força.
0: Então, não acho, porque até o cara que era fortinho, ele perdeu, porque tinha uma que era agilidade, que, era, que tinha que virar... Virar as coisas. virar Exato, exatamente. Essa mesmo, que tinha que virar as paradas ele não conseguiu porque ele era muito força e não tinha tanto cardio, né sei lá
1: mas você não queria um desse no Brasil? porra, eu pra caralho um não, eu quero,
0: eu, quero um, eu quero um que nem The Circle assim, faço Isso. em todos os países <risos> é
1: é muito anime é muito é. anime não, é, é
0: exatamente o tipo de conteúdo que eu quero ver na minha TV <risos>
1: Falando em conteúdo que você quer ver na sua TV, André, vou começar talvez com uma frase polêmica aqui, esse é o tipo de conteúdo que eu quero ver na minha TV, uhum. que pra mim, por enquanto, é o filme que eu assisti esse ano, independente de ter lançado esse ano, que eu mais gostei, e eu vou falar do filme de Dungeons and Dragons, o... Honra Entre Rebeldes.
0: O que é, assim, eu acho, algumas coisas aí, o que é muito engraçado, porque existe um outro filme de Dungeons and Dragons, que é O Suco do Esgoto, né? O cara é dos anos que, 90, tem a... né? O que tem a boca roxa, é né? É dos anos 2000, é isso. Tem a boca é dos tem dos o 2000, Jeremy Nossa. Irons, né? aquela coisa toda. É. E segundo, acho muito engraçado porque a tradução é Honra Entre Rebeldes e no original é, é Honor Among Thieves, né? Honra ah. Entre Ladrões. Isso, É que é nome de coisa de D&D também, se eu não me engano, já. É, de tipo, porra, põe ladrões, não são rebeldes, são ladrões. Mas é porque eu falar, ah, é Lula ladrão. Eu, 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 eu acho que é por isso. Não. Eu acho que é por isso. Ah, vai falar, ah, é o filme do Lula. Lula. É.
1: Eu acho que é por Eu isso que, que não é votaram, isso. sabe?
0: É o é, é um filme do PT. É. Exato. É,
1: é por que assim?
0: É, é por mesmo motivo que não colocaram o jogo do Lula. Quer dizer, esse é mais direto,
1: né? É. O jogo da Lula. É. <risos> se, se botasse em jogo do Lula... <risos> e ser assim é realmente foda. É, realmente. <risos> é. Mas então, pra quem também não sabe, lançou recentemente, muito recentemente, um filme de Dungeons and Dragons, que f... né? Essa ah.
2: grande franquia de RPG é uma grande surpresa, né? Porque quando anunciaram esse filme um tempo atrás, o uhum.
0: pessoal ficou, ih, lá vem. É, pela fama do anterior, né? É. Mas ao mesmo tempo, desde o primeiro trailer, eu, eu vi e falei, pô, há potencial. Se vai é. ser bom, impossível dizer. Os
2: trailers eu não vi, mas quando saiu os primeiros... Previews? Reviews? Os primeiros previews, né? O pessoal que assistiu antes do lançamento e tal, tudo positivo. É. Eu já tava,
1: caralho! É. O filme, ele se passa num dos reinos de Day dele, se passa em Forgotten Realms, né? Uhum. Então, Engraçado isso, G. Ele tem vários lugares que eu não conheço. Forgotten Realms, eu não conheço nada. Mas o que, que eu conheço? Nomes tipo Baldur's Gate, Neverwinter, é, Never é, é. tem... que são cidades Water nesse lugares E aí, tipo, tem todos esses lugares, sabe? É. Tem essas regiões no filme.
2: Tem Waterdeep? Tem Waterdeep. Eles Waterdeep. O, Water é. um Water é.
0: é,
1: é. o filme se passa muito em Neverwinter, que é Neve Nunca. Neve Nunca. É. É, ele cita bastante Baldur's Gate, que eu nem sei o que é Baldur's Gate. É uma cidade. Mas por que, que é um, tem um gate lá?
0: Provavelmente é uma cidade portuguesa. Eu não sei. Hum,
1: talvez, é. O que, que é o um jogo Baldur's Gate? É um RPG da uh, RPG. Uh. ok. É. assim como Neverwinter Night. Uh -huh. Sim. Inclusive, eu nunca tinha percebido que é Neverwinter uh -huh. Night. Não, é Neverwinter. É nunca neve. Então. Neve, nunca inverno, sei lá. É, eu achava que era uma cidade de inverno, sabe? Ah, tá. Por que tem um Winter no nome? Então, é, pô, uma neve cidade do inverno.
0: É. Pô, não, não. não, é uma cidade de deserto, né? Isso.
1: É uma cidade de verão, né? É, de, verão. de verão, isso. É. Isso, é uma, uma cidade de verão. Deserto. E aí, é uma história, como o nome fala, né? Honor Among Thieves. É uma história de um grupo Rebelde. <risos> isso, mas é a história de um grupo de ladrões E é uma história, assim, meio que uma, uma premissa muito de RPG, assim Que acho que a gente, quase, a, o, o RPG que a gente jogou com a Jose Tinha essa pegada, assim, mas, que então, todo mundo é ladrão É que é muito D&D isso É muito D&D é.
0: E esse que é, assim, a, o maior elogio que eu posso fazer pra esse filme É que ele não parece um filme de ação ou um filme de fantasia Ele parece uma campanha de RPG é muito impressionante. Porque é, realmente, o, o filme anterior, o Dungeons Dragons lá, e outros filmes que foram baseados em Day Day e tudo mais que saíram, pra mim ele sempre tinha essa vibe de tipo: ah, é uma fantasia onde você tá citando os, alguns monstros, vai aparecer um dragão, talvez apareça uma dungeon? Não sei. Uhum. Né E vai ser. É... Talvez apareça
1: um dragão? Essa foi a que Ah, desculpa. Ele... Eu não entendi Foda. quando você falou na hora. Ele falou um dragão, quem sabe uma dungeon. <risos> é, mas ele <eu> não <risos> falou em inglês. <risos> É. Mas não
0: remetia ao jogo, né? E esse filme acho que o que ele faz de mais legal é isso, tipo, ele tem, ele tem momentos que você consegue imaginar a par e conversando entre si...
1: Você consegue imaginar que aquilo é uma mesa de é, RPG? Você consegue
0: imaginar o que o, o mestre, sabe? Você consegue imaginar a rolagem de dados. É um sentimento parecido com o que eu tive assistindo a, a Vox Máquina, uh -huh.
1: a, a série do Critical Role. O... você diz o desenho, né? O desenho. É. E, e é louco porque esses outros filmes, eu sinto que eles não entendiam o RPG. ou seja, e, e assim, e, e quando eles pegavam essas coisas, era tudo muito num tom de deboche, sabe? E nisso, apesar de, tipo, ter coisas que são engraçadas, tipo... Ah, tem um dragão que é gordo, sabe? Que é um personagem clássico, sim, sim. né? Do, do Forgotten Realms, esse dragão aí, tem história, tem tudo dele. Para os personagens, nada daquilo é galhofa. Hum. Tudo daquilo tem peso e importância. Pra gente pode ser engraçado, mas tudo é levado com respeito e a sério por eles. Isso, isso traz, é... Tipo aquela parte do dragão. Você teme pela parte ali, porque é foda. A cena de ação... Uhum. As cenas de ação, no geral, são muito boas. As coreografias... Não, e são, muito, são muito
0: criativas, né? As situações. É
1: muito é, é muito realmente o um negócio de RPG, ah. sabe? Porque no RPG, os, os jogadores, eles não agem do jeito que o mestre gostaria, né? Não, ele, eles... eles não agem do jeito que um roteirista agiria, né? Exato, ah. é, eles, eles arranjam soluções e planos mirabolantes que tentam fazer funcionar e dar certo. E, e nem sempre dá certo, né? Exato.
0: E é. aí tem que improvisar e aí, tipo, lidar com o erro que foi cometido, e aí, tipo, a, pô, deu merda, e agora o que a gente faz, né? E tem muito disso no filme.
1: Um momento em que a, a moça consegue passar pelo portal lá, uhum. que eu imagino o mestre Sim. tendo essa sacada de tipo você saiu lá sabe como assim não é o mesmo entendeu sim, sim, consiga sim. imaginar o, o mestre pensando nisso tá é, tem vários momentos que você consegue ver
0: sei lá uma, uma rolada ruim acontecendo né tipo quando ele tá tentando cantar para distrair os
1: guardas ah, né? e tal e aí é muito
0: dá ruim acho legal também que isso isso eu coloco na mão nas mãos aí do Critical Role que o protagonista é um bardo né e o uhum. bardo nunca foi uma classe muito valorizada eu, eu pelo menos pelo que eu entendo né de, de ter acompanhado um pouco do histórico das classes assim, mas teve muito valor depois que o, que o Scanlon fez o bardo dele, né, o, o, o Sunriegel. Só
1: que é um bardo, o protagonista é um bardo não mágico, né? Ele não tem magia. É, é um, é um bardo multiclasse, talvez. É, tipo, o que que ele seria? Ele é Ladino Bardo? Talvez Ladino Bardo. Porque é, as que, partes... é que o Bardo já é meio Ladino. É, hum. porque, tipo, as habilidades de Bardo dele são habilidades de lábia, são habilidades de atuação, bardo. de, de Eu, arte. Bardo, é, Bardo é, é, bardo é ele, assim mesmo. Ele, ele
0: talvez seja só pra uma especialização ali que use menos instrumento musical. É, é assim. tipo,
1: porque... Mas, é que, mas ele ainda usa. Mas ele não tem magias com música, entendeu? É,
0: é que é. É que a gente vê, tem essa imagem do Bardo como o cara que vai tocar o bandolim e encorajar a party. Mas Bardo é bem mais que isso também. Uhum. É,
2: porque, por exemplo, eu no... a minha memória de D&D, curiosamente, apesar que eu joguei mais agora na quinta edição que na terceira, mas a minha memória das classes, dos estereótipos, ela é muito da terceira edição ainda. E a terceira edição, tipo, pra se diferenciar, Ladino e Bardo, Ladino, ele é bom em, tipo, roubar coisas, ele é bom em Dungeon, pra... ele lida bem com armadilhas, uhum. situações assim, desse tipo, Ladino é bom.
0: Situação social é Bardo.
1: Então, ele é bom em situações sociais o É, eu acho que tá tá
0: coisado porque é carisma alto né
1: exatamente
0: e o Ladina de estrelas alto
1: eu e aquele outro personagem da Party ele ele é mais um personagem de carisma também né qual o o outro amigo dele que na capa tentando não dar spoiler né é exatamente entendi entendi o cara que tem a ver com Neverwinter sim sim né ele é um personagem de carisma também né não sei talvez Talvez. é o, mas qual que é a, a história né qual que é a premissa um grupo de ladrões está tentando roubar um negócio então, mas o negócio é, eles tentaram roubar um negócio, né? Eles foram, tipo... Alguém chegou pra party e falou, olha, vamos roubar aquele negócio lá. Aí convenceu, convenceu essa party Aí roubar o um negócio. Eles foram tentar roubar o um negócio com essa pessoa e deu errado. Dois deles foram, foram presos. E você já começa com esses dois sendo presos? E, tipo, um ano depois, dois anos depois, ele, ele contando essa história pra um tribunal dali. E ele conta essa história que ele, ele era um... Como é que é o nome? Flautista, não é? É um arpista. <risos> ele era um arpista. É porque Pista. esse negócio do arpista,
0: se eu não me engano, é uma organização que existe em Forgotten Realms D&D também. Eu não sim, sei. sim. Eu Não sei exatamente, porque a parte das histórias originais de D&D, eu não conheço muito.
1: Mas ele era um arpista, que era uma pessoa que faz o bem. E aí, alguém mata a mulher dele, e aí ele desiste dessa vida e vira um ladrão. E ele que vê... Que é né?
0: muito uma história genérica de personagem de D&D, hein?
1: Exatamente. E aí, essa, essa pessoa que convence a parte dele a fazer esse, esse assalto, fala, olha, tem um baú. Dos arpistas, um, um cofre dos arpistas. E lá a gente vai roubar os tesouros, mas lá tem uma tábula da ressurreição. Você vai poder ressuscitar essa mulher. Aí ele, pô, é isso que eu vou fazer. Então ele deixa a filha dele, que é. é a mulher morre a filha ainda é bebê, mas ele cria junto com outras pessoas da parte, inclusive com a Bárbara. Não é o nome da personagem, é uma... Que é a Michelle Rodrigues. Isso, que é a Michelle Rodrigues, mas é uma Bárbara... Uma Barba. classe, é classe, Sim, Bárbara. Classe, Bárbara. É. É. A classe chama isso, Bárbara. Mas é que o nome da pessoa também é Bárbara. Tipo, a Barbie, a Barbie, o nome dela é Bárbara, é, né? É, mas é, ué, o que eu posso ah. fazer? Bárbara Bem, dá errado, ele a Bárbara são presos, ele começa contando essa história. Saindo dessa prisão, ele... São... Spoiler, tá? Porque eu acho que o... Não sei se o trailer conta isso, não sei se... Ah, o pôster não conta isso. O negócio é... A... O pôster espera que não conte é. muito, né? Mas é, uma das pessoas da party que fugiu que não, não foi presa, adotou a filha dele, ele praticamente tinha pedido por isso, só que mentiu a filha dele. Tipo, falou, ó, o seu pai, na verdade, te largou por ganância, entendeu? Ele queria a tábua das riquezas, não sei lá o quê. E você percebe que esse cara tá mal intencionado e ele não deixa... Ele, ele recuperar a filha dele. E, basicamente, o a missão dele agora é... Ó, eu quero roubar esse cara. Porque isso vai, vai fazer ele se dar mal. E eu vou conseguir recuperar a minha filha. Porque ele vai, tipo, falir, vai se dar mal. Então, ele, é, então é uma missão dele tentando arranjar um esquemão. Pra tentar roubar esse cara. E aí, aquilo da RPG. É, tipo, uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Ah, a gente precisa roubar ele. Então, a gente precisa desse item. e, Pô, e como é aquela... que a gente vai conseguir esse item? Ah, vamos fazer
0: uma magia aqui. E é aquilo também de, tipo, começa... Com esses caras né se reunindo Muitas vezes em tavernas Ou fazendo pequenas missõezinhas Pequenas coisas E vai escalando pra salvar o mundo talvez, Exato, né?
1: exato E o filme Duas coisas dele pra mim são os pontos fortes Ele é muito divertido não só divertido engraçado, eu acho ele muito engraçado, eu ri muito durante ele. É, eu
0: no começo eu achei que ia ser estilo Marvel, assim, uhum. aquela coisa. Porque eu, eu, ele abre com uma piada, né? Ele abre, eu, é, muito ele... É, é muito boa, é muito então, boa. Mas essa eu, piada... eu achei que ia ser. Esse nível de piada... Você achou que ia ser filme... Guardiões da Galáxia. É, que nada ia ser levado a sério, tudo ia ter uma tiradinha engraçada, e ele acaba que não é tão assim. Não. Ele acaba que ele consegue criar o próprio tom dele. Eu acho que no final, quando ele tenta ser dramático, ele não me pega.
1: Ah, é que eu, eu vi duas vezes, né? É. A segunda vez eu vi com o Luca, e ele ficou muito... Aquele final, é. ele
0: tava quase chorando. Eu tava tipo, ah, não, vai, filme. <risos> né? Assim Não é pra tanto também, né? Ah, Sim. eu
1: vi Eu vi muitas pessoas no cinema emocionadas Fungando, ali. assim? É, exatamente.
0: Não, aquilo não me pega. Mas, assim, eu aprecio a tentativa.
1: Aham. Uhum. Mais do que eu aprecio
0: né, filmes que não conseguem te olhar na cara com um momento de sinceridade.
1: Uhum. Ele é muito divertido e engraçado e... A ação dele, a criatividade na ação e nas cenas de luta e no que os personagens fazem é, tipo, que o que transforma esse filme pra mim em algo que, tipo, é a minha geleia, sabe? Aquela cena que eles têm que assaltar uma carruagem... Não, é muito foda. Assim, eu assim, acho que, que talvez vale... Talvez seja a melhor cena do
0: filme. É a melhor cena do filme vale descrever um pouco a cena, porque ela é muito legal mesmo, assim, tipo... É, Mas, né? Um pouco, né? Um pouco, porque uh -uh. eles em dado momento, eles conseguem um item mágico, que é um cajado, que é basicamente a arma de portais do Porto, Do Porto, do né? é. E aí, tem todo esse plano que, tipo, eles, eles precisam ter uma entrada pra uma câmara que tá fechada com um, um, uma fechadura super mágica, que precisa de uma magia muito alta, que ninguém consegue fazer na pare. Então, eles pensam, ah, é uma câmara que guarda artes, né? A gente sabe que vai vir um, um, um transporte de, de coisas para essa câmera no dia tal e tal. Então a gente vai fazer uma arte falsa, a gente vai colocar o portal no, no quadro colocar um pano por cima, né, pra não dar pra ver o portal, colocar a arte por cima pra fazer um quadro legal, assim, e a gente vai colocar esse quadro com o portal dentro da carruagem que vai levar a arte para dentro do, do cofre. Então, aí... é, é um raiz de reverso, né? Porque... É muito, muito criativo, é um plano muito de uma mesa de RPG que pensou em todas as propriedades, assim, tipo, ah, a gente pode colocar o portal numa superfície fina? Pode. Ah, então a gente pode fazer isso aqui e tal, vamos colocar lá. Aí a gente tem que esperar, tem que fazer uma emboscada nessa carruagem, mas ao mesmo tempo a carruagem não pode perceber que a gente fez, porque senão eles vão achar que tem uma coisa suspeita e não vai dar certo. Então todo esse plano se desenrolando é muito legal. E tipo as coisas dão errada, eles adaptam e é muito criativo, assim, é muito foda.
1: Sim, e no geral a ação toda é muito legal, a sequência de ação final, eu gosto muito, sim. né? Eu gosto, nossa, eu amo magia. Você sabe, eu amo sim, magia. Sim, e que? E aí <risos> tipo, é, aquela sequência de, de ação final, que a tá batalha. Todo... Né? Exato, é. que tá todo mundo utilizando. Todo os poderes, Todos tudo poderes da classe, suas né? Nossa, é muito legal, esse negócio das classes. Tipo, eu... É a minha geleia esse negócio de classe de RPG. E aí você tem a, você tem a Party, que é a Bárbara... Com o, com o bardo, com o mago, e todos com a eles, druida, o E todos eles lutando, lutando
0: de forma diferente. Cada Exato. um lutando com suas habilidades, né? Exato. E a, o vilão, né? Vamos dizer? Lutando também com coisas da classe, Ex né? Tipo, Exato. Não, não é que ele vai, agora, de repente, vai sacar uma espada e vai dar porrada, sabe? Isso. Tipo, não. Ele tem suas limitações ali e tal também.
1: Porra, é... Eu me diverti demais, 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 é. demais, demais. Tanto que eu fui ver de novo. Eu vi ele duas vezes. E... Nossa, quero muito que venham mais filmes nessa pegada, nesse universo. É um universo tão sim. legal esse universo Neverwinter, né? Sim, tão rico, sim. tão cheio de história, por tantos anos. E sabe não eu... só o é
2: Neverwinter, né? É, é Never Winter,
1: perdão. Realms, eu ia falar, Realms.
0: é... Forgotten Realms. Não, e assim, eu senti e depois vendo pessoas que conhecem melhor eu confirmei isso, que assim você pode ir sem nenhum conhecimento de D&D. Mas se você tiver conhecimento de D&D, vai ser muito mais rico a experiência. Porque aí você vai reconhecer os lugares, tipo, até a geografia dos lugares, assim, uhum. sabe? Tipo, ah, eu vi gente falando assim, ah, essa estrada é estrada tal. Ah, esse lago é lago tal. Tipo, porque tá perto disso, ah, isso aqui deve ser isso, essa floresta deve ser tal floresta e tal. Então, tipo, é, é muito, assim, muita referência, muita, muita coisa pra quem gosta. Ao mesmo tempo, ele não fica esfregando na sua cara isso também, Até
1: porque, eu que não conheço muitas coisas, o que pareceu pra mim é que Tipo, esse é um mundo vivo. Sabe? Uhum. É um mundo que ele, ele tá. Ele existe independente dessa história aqui da party. E, e ele é um mundo com. com uma história própria, com uma fauna, com uma flora uhum. própria, sabe? Com toda uma cultura. Então, tipo. Uma péssima comparação, mas. Você sabe quando você. Quando você viu os filmes de Harry Potter? e a todo momento na tela existiam coisas, tinham pessoas, chacoalhando se movendo, tipo a a todo momento a cidade, a, o ambiente está vivo, sabe? Não, Tem... Rafa,
0: eu nunca vi
1: esses filmes toscos e
0: podres. <risos> Sei.
1: Pois é, é um, é um mundo muito vivo. Entendi. E assim, você sabe o que, que esse filme tem que, que não sim, existe tem. mais em filme hoje em dia e hum. é muito legal? Uma
0: hora e meia de duração?
1: Não sei, acho que ele é bem mais que uma hora e meia, deve ser duas horas. É, mas não é muito longo também não. É. Animatronic? Ah, tem, pô, já tem um tempo que voltou aí. Ah, não, fazia muito tempo que eu não via Animatronic desse nível que tem esse filme. Tipo, qual? O, o bebê do Mandalorian no Animatronic? É, Animatronic. Não, Star Wars
0: tem usado muito, inclusive, no geral. Star mas, ó, pera, eu... Não, peraí,
1: é o. que minha crise, o último que ele foi o 8, eu nunca mais era, não.
0: Mas no 8 tinha animatronic pra garoto. Mas o qual? último? o que que você serve, velho? Eu não lembro.
1: O, o Homem Águia. O... Ah, é, animatronic, não é? é animatronic? É animatrônico, ele é animatrônico. Ok, é um bom animatrônico. O... Tanto o bebê quanto a, a adulto pantera? Você sabe aquela hora que o um peixe come o gato? Sei. Que aí, porra, a introdução perfeita do
0: personagem... Pala... Oh, <risos> o jeito que eles apresentam o paladino é muito bom. Não, e assim, esse paladino, que é um NPC, né? É tipo, é. É aquele momento que o mestre traz um NPC que sabe mais pra par, e aí ele vai mostrar um pouco do mundo ajudar você numa quest, ele vai ser foda. É, e ele é um personagem... E até um erro, tipo, eu vejo muito é, tipo, até eles comentando, eu senti erros que mestres fazem, assim, de valorizar muito o personagem dele, assim. Uhum. O NPC do mestre é muito mais legal do que o de todos vocês.
1: <risos> e, e, e ele é um personagem de Forgotten Realms né? Acho que é alguém ah, conhecido,
2: é. 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 eu fico até surpreso que eles não fizeram um filme das histórias famosas uhum, com os personagens uhum. mais icônicos e é, tal.
0: mas eles citam, tipo, eu não conheço muito né, mas eu sei que alguns personagens, por exemplo Que tem nome de livros, né? E eles citam, por exemplo, o Volo Que é um, tem um livro que é com o nome dele Eles citam... tem um outro que, é, que tem nome de livro também Que é o Mordenkainen, eu acho assim, é, sim, que tem um sim. livro com o nome dele É daqui da
2: edição, acho que tem um livro que é com o nome dele é,
0: então ele... Eu, e é isso que eu falo Tipo, se eu peguei essas referências Putz, quem conhece deve ter pegado pra caramba hum. Tem... Os personagens do Caverno do Dragão, eles aparecem? Ou, oh, é essa... ah, de referenciazinhas?
1: Eu lembro que eu tinha ouvido um rumor de que eles queriam, há uns tempos atrás, fazer um filme do Caverno do Dragão.
0: Sei lá, acho que é rumor uh -huh. que uh -huh. veio junto daquele comercial brasileiro. Senão, é, é, talvez. Porque... Porque... É. porque
1: eu até achei, tipo, eu achei muito isso na hora que eu tava vendo o filme. Ah, então é isso, porque eles, eles. Eu lembro que quando eles fizeram esse filme, eles não tinham essa pretensão. Talvez agora, com o sucesso do filme, eles tenham mais, de terem mais filmes nesse universo. Eu achei que a introdução deles nesse filme é só um easter egg do pessoal do Caverna do Dragão, fosse um negócio tipo, ó, dá uma pontezinha pra um filme do Caverna do Dragão, quem eu, sabe? Eu acho que não,
0: <risos> até porque, eu não tenho certeza, mas se eu não me
1: engano, o Caverna do Dragão, o
0: desenho nem é tão famoso nos Estados Unidos.
1: Não, não é. Ele é mais, tipo, América Latina, se não me engano. Ele é bem é. famoso.
0: Talvez em algum lugar da Europa. É, e tipo, meio Sim. que, eu tava pensando sobre isso, mas o personagem do Justice Smith, que é o mago, ele meio que já é o Presto, né, do Caverna do Dragão. Não. que ele é um mago que nunca consegue fazer a magia direito.
1: Mas o, o Presto, ele, a magia não, dele é Gente, é, tudo, é tudo uma não, gente de conjuração. É outro tipo de, de boneco, Mas né, é o um tipo de... A ideia é, do boneco A ideia do, 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 boneco do mago
2: é trapalhão. Uhum. Sim, sim.
1: Uh, muito bom esse ator. Eu gosto muito dele, inclusive. Boa, ele, a também. cara dele é engraçada. Ele é bonito. Eu gosto da...
0: Da Tiflin, que faz o It também, né? Sim, sim. Eu gosto muito ah, dela. mas é Tiflin, né? Você... É. Eu achei estranho ah, isso. É verdade. Mas eu achei estranho porque eu não sabia que Tifflin podia ter pele cor-de-rosa.
1: Não. Ele, ele... Então, eu acho que não. Acho que isso é algo que eles, eles decidiram ali. Porque, se não me engano, também tá o druida não pode se transformar em urso-coruja lá. Será que dependendo do nível, não?
2: É, Albert específico, eu não sei, mas ursos urso dá. Não, não então, é mas animal. é
1: porque não pode se transformar em animal misto. É porque lá. é besta, né? Eu acho que Exato. ele pode se transformar em animal, mas talvez... Beast, so, eu não sei. Ah, mas aí é uma coisa especial da personagem dela, sabe? O, o Best deixou. Gente, se o Mestre deixou, é, é regra, acima é, das regras do livro. É regra de ouro. Exato. Mas
0: eu espero que tenha também mais sequências, até porque... Se
1: eu não me engano, vai ter uma série dela. É Aí eu já fico triste. Eles querem fazer série, eu não quero não. É, uma... Me dá uma é, preguiça. Eu gostaria. Eu, eu, eu queria... O que eu queria? Eu quero um filme do Caverna do Dragão com o pessoal. Ia ser muito divertido. E eu, 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 eu acho que ele é um universo tão rico, tão legal, que eu acho que dá pra você botar dentro dele... Filmes de diferentes gêneros. Tipo, filme de, de, de drama, de terror... É, não, dá pra fazer coisa de ah, terror. Ah, não, é, assim.
2: tem, tem a, o Ravenloft, eu acho, né? É, que é, que é
1: de terror, né?
2: É, é, é no universo do Forgotten Realms, mas é um tom mais de terror.
1: Então, eu acho que super dá. Porque, como eu falei, é, é tudo tão rico nesse filme. E é tão, tão divertido. Nossa, amei como eu não amava há muito tempo. Mas eu sou muito esse cara de, é, não, de fantasia, é, né? É muita, é muito é muita minha cara, geleia, é muito sabe?
0: Críticas ao filme. Eu acho que... Imagino que... Não tenha sido um filme com um orçamento super elevado. Então, alguns efeitos especiais, assim... Hum. Especialmente quando é, usa CG, é meio tosco. E, assim, sem sacanagem. Os piores do da história do cinema, assim. Ah, é? Quando vai mostrar pessoas é. pequenininhas, né? Nossa, o efeito é muito tosco. Porque hum. é só uma pessoa hum. adulta, normal, só que de reduzida. Numa então, tela tipo, verde. Tem as mesmas proporções, assim. É tipo... Acho que é o Bradley Cooper, inclusive. Ele faz um halfling. É. Aí
1: tá ele lá, pequenininho, assim. Todo deslocado, assim. É muito esquisito. Você o efeito... sabe o que que é? Hum. Ah, não pode usar o refrain do... Do, do Senhor dos Anéis não ah, dá mas, processo
2: mas, mas visualmente <risos> eles são diferentes é, são, são diferentes são. Né? tipo eles têm orelha meio elfa não chega a ser elfa mas eles têm orelha mais pontuda o formato da cabeça o rosto é um pouco diferente não
1: é só eles <risos> podem é, é só... ter
2: usado efeito especial pra fazer isso
1: não é só tipo imagina que você pegou a imagem de um ser humano aí você diminuiu, clicou diminuiu. você clicou ali na pontinha e arrastou assim na, na, no vértice e... É. E, e não é assim que faz
0: né porque tipo o gnomo ou mesmo o halfling mesmo ele não, ele não tem as proporções de um humano adulto né ele hum. é parrudinho, assim, né? Ele é... Tipo, eu acho que eles fizeram isso bem no, no Senhor dos Anéis, porque eles pegaram os atores que são mais parrudinhos, uhum, né? Então, exatamente. quando você vê eles mais reduzidos, parece que tá mais correto é? E mesmo assim, o Senhor dos Anéis tem umas cenas esquisitas também, quando eles estão aparecendo do lado, né? Dos outros, assim. Nossa, muito ruim. Aquela cena da... da... que a Michelle Rodrigues vai visitar o marido, o ex-marido, sei lá. Nossa, é muito tosco. É muito... Eu fiquei, caralho, não é possível que isso aqui tá no filme. Ainda bem que é uma cena bem rapidinha.
1: Assim. <risos> De fato. Essa, essa... Mas tem outras cenas que tem CG, que são muito boas. Eu, eu vi uma vez no IMAX, né?
0: A cena hum. da. Aquela cena sem cortes. Que é a. A druida fugindo do castelo lá. Porra, foda. Muito foda. Fora. Que é, é tipo, é, hum. obviamente é com cortes, né, e é muito CG só, mas apresentado como se fosse uma cena sem cortes, que é ela espionando a maga como uma mosquinha e aí sendo detectada e usando vários white shapes, assim, várias transformações em animais hum. pra fugir, assim, e é muito foda.
1: Mas tá, ó, tem uma cena que eles estão num lugar, que o lugar é segurado por correntes gigantescas. Hum. E uma das correntes cai. Hum. O som disso na MX, ela é como se uma... Primeiro, o som e a visão, né, o ângulo, parecia que a corrente ia cair em cima de mim. Deu até <risos> medo, assim, do tal. Eita, pra caralho! a corrente! Mas, tipo, muito, muito legal. Eu falei, sequências de ações são muito iradas. Então, eu recomendo pra caralho, assim. É o filme que eu mais me diverti esse ano, por enquanto. E... quero mais! Eu quero mais! Eu saí do cinema... Eu quero mais RPG e aventuras desse nível, assim, fantásticas. Agora. Nenhuma
0: referênciazinha a Critical Role, porra.
1: Nenhuma referênciazinha a jogabilidade? Cadê? Cadê? Cadê Garrafa Verde lá é é, dentro? Morreu, né? Morreu. Morreu. Fica
0: spoiler. Foi, foi pra esse mundo aí.
1: Ah, pensei que era você feito pra mim. Ah, de 2018 ainda. Então, o sushi mostrou o pinto é pra é gente aqui. Sushi. É o pintinho é. do sushi. Seu é pintinho, é. do sushi. Só o pintinho assim.
2: Uma série moderna, ela tem um pouquinho dos dois.
1: Eu tô prestando atenção, não pode estar participando. Eu tô, eu tô falando ah, tá. tudo. Nossa, não, não pode mais desenhar. Eu Durante só a terminar, gravação, não. Laura só, só terminar a Aurela aqui na cabeça de Jesus. Jesus não é até é pecado, seu. sabia? <risos> desenhar Jesus assim? Oh, Ele tem uma espada de cruz hum.
3: Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.